0: Juliette ou les prospérités du vice par le marquis de Sade. Cinquième partie. Dénormes paravents enveloppaient l'hôtel isolé de Saint-Pierre et donnaient une salle d'environ 100 pieds carrés dont l'hôtel formait le centre et qui n'avait plus, au moyen de cela, aucune communication avec le reste de l'église. Vingt jeunes filles ou jeunes garçons placés sur des gradins ornaient les quatre côtés de ce superbe hôtel. Également, dans les quatre coins, entre les marches et les gradins, était dans chaque un petit hôtel à la grecque destiné aux victimes. Près du premier se voyait une jeune fille de 15 ans. Près du second, une femme grosse d'environ 20 ans. Près du troisième, un jeune garçon de 14 ans. Près du quatrième, un jeune homme de 18 ans, beau comme le jour. Trois prêtres étaient en face de l'hôtel, prêts à consommer le sacrifice. Et six enfants de cœur, tout nus, se préparaient à le servir. Deux étaient étendus sur l'autel, et leurs fesses allaient servir de pierre sacrée. Brachi et moi, nous étions couchés dans une ottomane, élevée sur une estrade de dix pieds de haut, à laquelle on ne parvenait que par des marches recouvertes de superbes tapis de Turquie. Cette estrade formait un théâtre, où vingt personnes pouvaient se tenir à l'aise. Six petits Ganymèdes, de sept ou huit ans, tout nus, assis sur les escaliers, devaient au moindre signal faire exécuter les ordres du Saint-Père. Différents costumes, aussi galants que pittoresques, embellissaient les hommes. Mais celui des femmes était trop délicieux pour ne pas mériter une description particulière. Elles étaient vêtues d'une chemise de gaz écrue qui flottait négligemment sur leur taille, sans la masquer. Une collerette en fraise ornait leur col, et la tunique que je viens de décrire était, par le moyen d'un large ruban rose, renouée au-dessous de leur sein, qu'elle laissait absolument à découvert. Par-dessus cette chemise, elles avaient une cimare de taffetas bleu qui, se rejetant et voltigeant en arrière, n'ombrageant en rien le devant. Une simple couronne de roses ornait leurs cheveux flottant en boucle sur leurs épaules. Ce déshabiller me parut d'une telle élégance que je voulus m'en revêtir sur le champ. La cérémonie commença. Aussitôt que le Saint-Père formait un désir, les six aides de camp placées sur les marches de notre estrade volaient aussitôt pour le satisfaire. Trois filles furent demandées. Le pape s'assit sur la figure de lune en lui ordonna de l'anus. La seconde suça le vite. La troisième chatouillait les couilles. Et mon cul, pendant ce temps-là, devint l'objet des baisers du Saint-Père. La messe se disait et les ordres donnés pour que mes désirs s'exécutassent avec la même célérité que ceux du souverain pontife. Dès que l'hostie fut consacrée, l'acolyte la porta sur l'estrade et la déposa respectueusement sur la tête du vite papal. Aussitôt qu'il y voit, le bougre m'encula avec. Six jeunes filles et six beaux garçons lui présentent indistinctement alors et leur vite et leur cul. J'étais moi-même branlé en dessous par un très joli jeune homme dont une fille masturbait le vite. Nous ne résistons point à ce conflit de luxure. Les soupirs, les trépidements, les blasphèmes de Brachy m'annoncent son extase et décident la mienne. Nous déchargeons en hurlant de plaisir. Sodomisé par le pape, le corps de Jésus-Christ dans le cul, oh « ô mes amis, quelle délice !» Il me semblait que je n'en avais jamais tant goûté de ma vie. Nous retombâmes, épuisés, au milieu des divins objets de luxure qui nous entouraient, et le sacrifice s'acheva. Il s'agissait de retrouver des forces. Brachi ne voulait pas que les supplices commençassent avant qu'il ne rebandât. Pendant que vingt filles et autant de garçons travaillent à le rendre à la vie, je me fis foutre une trentaine de coups sous les yeux du pape au milieu d'un groupe de jeunes gens. J'en excitai communément quatre pendant que j'étais l'objet des caresses de deux. Brachy jouissait des excès de mon libertinage. Il m'encourageait à en redoubler les élans. Une nouvelle messe se célébra, et cette fois-ci, l'hostie, apporté sur le plus beau vide de la salle, s'introduisit dans le cul du Saint-Père, qui, commençant à rebander, me rencula en s'entourant de fesses. « Bon, dit-il, en se retirant au bout de quelques courses, je ne voulais que bander. Immolons maintenant. » Il ordonne le premier supplice. Il devait s'exécuter sur le jeune homme de 18 ans. Nous le faisons approcher de nous. Et l'ayant caressé, baisé, pollué, sucé, Barachi lui déclare qu'il va le crucifier comme Saint-Pierre, la tête en bas. Il reçoit sa sentence avec résignation et la subit avec courage. Je brans les Brachy pendant qu'on exécutait. Et devinez quels étaient les bourreaux. Les mêmes prêtres qui venaient de célébrer des messes. Le jeune homme, ainsi traité, fut attaché avec sa croix à l'une des colonnes torses de l'hôtel de Saint-Pierre, et l'on passa à la fille de 15 ans. Également approché de nous, le pape l'encula. Je la branlais. Elle fut condamnée d'abord à la plus vigoureuse fustigation, puis pendue à la seconde des colonnes de l'hôtel. Le petit garçon de 14 ans parut, brachit l'encul de même, et voulant exécuter celui-là de sa main, il n'y eut sorte de vexation, sorte d'horreur, qu'il ne lui fit éprouver. Ce fut là où je reconnus toute la cruelle scélératesse de ce monstre. Il suffit d'être sur le trône pour porter ses infamies à leur dernière période. L'impunité de ces coquins, couronnés, les entraîne à des recherches que n'inventeraient jamais d'autres hommes. Enfin, ce scélérat, ivre de luxure, arrache le cœur de cet enfant et le dévore en perdant son foutre. Il restait la femme grosse. « Amuse-toi de cette coquine, me dit Brachi. Je te la livre. Je sens que je ne rebanderai plus. Mais je ne te verrai pas moins jouir avec la plus entière volupté dans quelque état que je puisse être. Le crime m'amuse toujours. Ne la ménage donc pas. » L'infortuné s'approche. « De qui est cet enfant ?» lui demandai-je. « D'un des mignons de sa sainteté. »« Et cela s'est-il fait sous ses yeux ?»« Oui. »« Le père est-il ici ?»« Le voilà. »« Allons, dis-je à ce jeune homme, fondez-vous même le ventre de celle qui porte votre fruit. Un effrayant supplice vous attend si vous n'obéissez à la minute. Le malheureux obéit. Je décharge, en criblant de coups de poignard, le corps de la victime, et nous nous retirons. » Brachi voulut absolument que je passasse le reste de la nuit avec lui. Le libertin m'adorait. « Tu es ferme, disait-il. Voilà comme j'aime les femmes. Celles qui te ressemblent sont rares. » La Borgèse me surpasse, répondis-je. Il s'en faut, me dit le pape. Elle est à tout moment déchirée de remords. Dans huit jours, poursuivit le Saint-Père, je te donne avec elle et les deux cardinaux tes amis le souper où je me suis engagé. Et là, cher amour, sois-en sûr, nous ferons, j'espère, quelques horreurs qui surpasseront celle ci Je m'en flatte, dis-je faussement au pontife, n'entendant par cette réponse que le vol que je m'apprêtais à lui faire ce jour-là. « Oui, j'espère que nous en ferons de bonnes. » Brachy, qui venait de se frotter les couilles avec une eau spiritueuse et faite pour provoquer au plaisir, voulut essayer de nouvelles tentatives. « Je ne bande pas assez pour t'enculer, me dit-il, mais suce-moi. » Je me mis à cheval sur sa poitrine, le trou de mon cul posé sur sa bouche et le coquin, tout pape qu'il était, déchargea en reniant Dieu comme un athée. Il s'endormit. J'avais bien envie de profiter de cet instant pour aller prendre dans son trésor tout ce que j'en pourrais rapporter. Le chemin qu'il m'avait tracé lui-même me permettait cette tentative, sans redouter ses gardes. Mais ce projet, ayant été conçu avec Olympe, je ne voulus pas la priver du plaisir d'y participer. Élise et Raymond, d'ailleurs, se trouveraient alors avec nous et notre moisson serait plus abondante. Piscis ne tarda pas à se réveiller. Il y avait consistatoire ce jour-là. Je le laissai disputer en paix sur l'état de conscience des pays chrétiens et fus demander pardon à la mienne de ne l'avoir pas chargé d'une suffisante quantité de crimes. Je l'ai dit et je le soutiens, rien n'est pire que le remords de la vertu pour une âme accoutumée au mal. Et quand on existe dans un état complet de corruption, il faut infiniment mieux combler la mesure que de rester en arrière, car ce qu'on fait de moins donne infiniment plus de peine que ce qu'on fait de plus ne donne de plaisir. Deux ou trois bains nettoyèrent les souillures pontificales et je volais chez Madame de Borges lui apprendre mes succès du Vatican. Pour éviter la monotonie des détails, je glisserai légèrement sur ceux des nouvelles orgies que nous y célébrâmes. La grande galerie fut le lieu de la scène. Plus de 400 sujets des deux sexes y parurent. Ce qu'on y célébra d'impureté ne peut se peindre. Trente filles vierges, de 7 à 15 ans, et belles comme l'amour, furent violées et massacrées après. Quarante jeunes garçons eurent le même sort. Albany, Bernice et le pape s'enculèrent, se gorgèrent de vin et d'infamie, et ce moment d'ivresse fut celui que nous choisîmes, Olympe, Élise, Raymond et moi, pour aller piller le trésor. Nous enlevâmes vingt mille sequins que Sbregani, placé près de là, avec des gens sûrs, fut aussitôt transporté chez Borges où nous les partageâmes le lendemain. Brachi ne s'aperçut pas de ce vol ou feignit politiquement de ne pas s'en douter. Je ne le revis plus. Mes visites, sans doute, lui parurent trop chères. Dès ce moment, je crus prudent de quitter Rome. Olympe ne s'en consola pas. Il fallut pourtant s'arracher, et je partis pour Naples au commencement de l'hiver avec un portefeuille rempli de lettres de recommandation pour la famille royale. Le prince... Francaville et tout ce qu'il y avait de plus riche et de plus élevé dans Naples. Mes fonds restèrent placés sur des banquiers de Rome. Nous voyagions dans une excellente berline, Sbregani, mes femmes et moi. Quatre valets à cheval nous escortaient. Lorsqu'entre Fondy et le Moldeguet, sur les confins de l'État ecclésiastique, à environ douze ou quinze lieues de Naples, dix hommes à cheval, vers la Brune, nous prirent, le pistolet à la main, de vouloir bien nous détourner du grand chemin pour aller parler au capitaine Brisatesta, qui, fort honnêtement retiré dans un château sur le bord de la mer, au-dessus de Guette, ne souffrait pas que les honnêtes gens qui voyageaient dans cette contrée passassent aussi près de son habitation sans lui faire une visite. Nous n'eûmes pas de peine à comprendre ce langage, et proportionnant aussitôt nos forces à celles qu'on nous opposait, nous sentîmes facilement que le plus court était d'obéir. « Camarades, » dit Bregani à l'officier, « j'avais toujours oui dire que les coquins ne se détruisaient pas entre eux. Si vous exercez la profession d'une manière, nous l'exerçons de l'autre, et notre métier, comme le vôtre, est de faire des dupes. Vous vous expliquerez avec mon capitaine, » dit ce sous-chef. « Pour moi, je ne sais qu'obéir, et surtout, quand mes jours en dépendent, marchons. » Comme les cavaliers aux ordres de celui qui nous parlait, liés pendant ce temps-là nos valets à la queue de leurs chevaux, il n'eut pas à répliquer. Nous avançâmes. L'officier s'était mis dans notre voiture et quatre de ses cavaliers la conduisaient. Nous marchâmes cinq heures de cette manière, pendant lesquelles notre conducteur nous apprit que le capitaine Brizatesta était le plus fameux chef de brigands de toute l'Italie. Il a, nous dit notre guide, plus de douze cents hommes à ses ordres et nos détachements parcourent d'un côté tout l'état ecclésiastique jusqu'aux montagnes de Trente, ils vont de l'autre jusqu'aux extrémités de la calabre. Les richesses de Bresa poursuivit l'officier, sont immenses. Dans un voyage qu'il fit l'année dernière à Paris, il épousa une femme charmante qui fait aujourd'hui les honneurs de la maison. « Frère, dis-je à ce bandit, il me semble que les honneurs de la maison d'un voleur ne doivent pas être bien difficiles à faire. »« Je vous demande pardon, répondit l'officier. L'emploi de madame est plus considérable qu'on ne le pense. » C'est elle qui égorge les prisonniers, et je vous assure qu'elle s'y prend d'une manière tout à fait honnête et que vous serez enchanté de périr de sa main. »« Ah, dis-je, c'est donc là ce que vous appelez faire les honneurs de la maison. »« Vous êtes consolant, monsieur l'officier. »« Et le capitaine est-il maintenant au logis, ou si nous n'aurons affaire qu'à madame ?»« Vous les trouverez tous les deux, » répondit le brigand. Brésatesta Testa revient en ce moment d'une expédition dans la calabre citérieure, qui nous a coûté quelques hommes, mais qui a valu bien de l'argent. Depuis lors, notre paye a tiercé. Voilà ce que ce grand capitaine a de bon. Une équité, une justice. Nous sommes toujours payés d'après ses moyens. Et il nous donnerait dix onces par jour s'il gagnait à proportion. Mais nous y voici, dit l'officier. Je suis fâché que la nuit vous empêche de distinguer les abords de cette superbe maison. Voici la mer et le château dont les impraticables alentours nous obligent à quitter ici la voiture. Il faut, comme vous le voyez, monter à pic maintenant, et le sentier ne peut être frayé tout au plus que par des chevaux. Nous nous mîmes en croupe derrière nos gardes, et au bout d'une heure et demie de trajet, dans la plus haute montagne que j'eusse encore vue de mes jours, un pont-levis se baissa. Nous traversâmes quelques fortifications hérissées de soldats, qui nous reconnurent militairement et nous parvîmes au milieu de la citadelle. C'en était effectivement une des plus fortes qu'il fut possible de voir, et dans l'état où l'avait maintenue Brézatesta, elle était capable de soutenir les plus longs sièges. Il était environ minuit quand nous arrivâmes. Le capitaine et sa femme étaient couchés, on les éveilla. Brézatesta vint nous visiter. C'était un homme de cinq pieds, dix pouces. « Dans la force de l'âge, de la figure la plus belle, en même temps la plus dure. »« Il examina légèrement nos hommes. »« Mes compagnes et moi l'occupèrent un peu plus longtemps. »« La manière brusque et féroce dont il nous observa nous fit trembler. »« Il parla bas à l'officier. »« Les hommes, aussitôt, furent emmenés d'un côté, nos mâles et nos effets de l'autre. »« Mes amis et moi fûmes jetés dans un cachot » où nous trouvâmes à tâtons un peu de paille où nous nous couchâmes, bien plus pour pleurer nos malheurs que pour trouver un repos difficile à goûter dans notre horrible état. Que de cruelles réflexions vinrent ajouter nos âmes. Le souvenir déchirant de nos anciennes jouissances ne s'offrait à nous que pour jeter une teinte plus sombre sur notre situation présente. Nous apesantissions-nous sur notre état actuel, ce n'était que pour en déduire les plus fâcheuses présomptions. Ainsi tourmenté du passé, déchiré du présent, frémissant de l'avenir, à peine dans l'état affreux où nous étions, le sang circulait-il dans nos veines brûlantes. Ce fut alors que Raymond voulut me rappeler à la religion. Laisse là -la, ces chimères, mon enfant, lui dis-je. Quand on les a méprisées toute sa vie, quel que soit l'état où l'on se trouve, il est impossible d'y revenir. Le remords seul d'ailleurs rappelle à la religion, et je suis loin de me repentir d'aucune des actions de ma vie. Il n'en est pas une seule que je ne sois prête à recommettre encore si j'en avais la faculté. C'est sur la privation de cette faculté que je pleure, et non sur les résultats obtenus d'elle, quand je la possédais. Ah Raymond, tu ne connais pas l'empire du vice dans une âme comme la mienne. Pétrée de crime, alimentée par le crime, elle n'existe que pour s'en repaître, et mon con serait sous le glaive que je voudrais en commettre encore. Je voudrais que mes cendres en fissent exhumées. Je voudrais que mes mannes errantes sur les mortels, les empoisonnassent de crimes ou leur en inspirassent. Ne crains rien au surplus, nous sommes dans les mains du vice. Un dieu nous protégera. Je frémirais bien plus si les fers qui nous captivent étaient ceux de l'épouvantable déesse que les hommes osent appeler justice. Fille du despotisme et de l'imbécilité, si la putain nous tenait, je te ferais déjà mes derniers adieux. Mais le crime ne m'effraya point. Les sectateurs de l'idole que nous adorons respectent leurs égaux et ne les frappent point. Nous prendrons parti avec eux s'il le faut. J'aime déjà, sans la connaître, cette femme dont on nous a parlé. Je gage que nous lui plairons. Nous la ferons décharger. Si elle veut, nous tuerons avec elle et elle ne nous tuera pas. Approche Raymonde, viens aussi près de nous. Élise, et puisqu'il ne nous reste plus d'autre plaisir que celui de nous branler, jouissons-en. Échauffées par moi, les coquines s'y livrèrent. La nature nous servit aussi bien dans les chaînes de l'infortune que sur les roses de l'opulence. Je n'avais jamais eu tant de plaisir, mais le retour de ma raison fut affreux. « Nous allons être égorgés, » dit jamais compagne. « Il ne faut plus nous faire d'illusions. C'est le seul destin qui nous attende. Ce n'est point la mort qui m'effraie. Je suis assez philosophe pour être bien sûr de ne pas être plus malheureuse après avoir végété quelques années sur la terre, que je ne l'étais avant que d'y arriver. Mais je crains la douleur. Ces coquins-là me feront souffrir. Ils jouiront peut-être à me tourmenter, comme j'ai joui à tourmenter les autres. Ce capitaine m'a l'air d'un scélérat. Il a des moustaches qui m'effraient, et sa femme sans doute est aussi cruelle que lui. Rassurée tout à l'heure, je frémis à présent. Madame, me dit Élise, je ne sais quel espoir parle au fond de mon cœur, mais vos principes me tranquillisent. « Il est, m'avez-vous dit, dans les lois éternelles de la nature, que le crime triomphe et que la vertu soit humiliée. J'attends tout de cet immuable décret. Ah, ma chère maîtresse, il nous sauvera la vie. »« Mon raisonnement sur cela va vous paraître simple, » dis-je à mes amis. « Si, comme nous ne pouvons en douter, la masse des crimes l'emporte par son poids sur celle de la vertu et ceux qui la pratiquent, l'égoïsme dans l'homme n'est que le résultat de ses passions. Presque toutes portent au crime. » Or, l'intérêt du crime est d'humilier la vertu. Donc, dans presque toutes les données de la vie, je parierai toujours plutôt pour le crime que pour la vertu. Mais, madame, dit Raymonde, vis-à-vis de ces gens-ci, nous sommes la vertu, eux seuls représentent le vice. Donc, ils nous écraseront. Nous parlons de données générales, répondis-je, et ceci n'est qu'un cas particulier. En faveur d'une seule exception, la nature ne s'écartera pas de ses principes. Nous raisonnions de cette manière lorsqu'un geôlier, plus effrayant encore que son maître, parut en nous apportant un plat de fèves. « Tenez, nous dit-il d'une voix rauque, ménagez-les, car on ne vous apportera plus rien. »« Et quoi ?» m'empressai-je de répondre. « Est-ce que le supplice que l'on nous prépare serait de mourir de faim ?»« Non, mais vous serez, je crois, expédié demain. » Et jusque-là, madame n'imagine pas que ce soit trop la peine de dépenser de l'argent pour former en vous des étrons que vous ne chirez pas. Et savez-vous, mon cher, le genre de mort qui nous est préparé Cela dépendra du caprice de madame. Notre commandant lui laisse ce soin. Elle fait sur cet objet tout ce qu'elle veut. Mais, comme femme, votre mort sera plus douce que celle de vos gens. Madame, Brésatesta, n'est sanguinaire qu'avec les hommes. Avant que de les immoler, elle en jouit, elle les tue quand elle en est lasse. Et son mari n'est donc point jaloux Nullement, il fait de même avec les femmes. Il s'en amuse et les abandonne ensuite à madame qui dicte leur arrêt et souvent l'exécute lorsque monsieur, blasé de ces sortes de plaisirs, lui abandonne l'exécution. Il tue donc rarement votre maître. Ah, il n'immole pas six victimes par semaine, il en a tant tué. Il en est là. Il sait d'ailleurs que cela fait les délices de sa femme et comme il l'aime beaucoup, il lui abandonne cet emploi. Adieu, dit le bourreau en se retirant. Je vous quitte, j'en ai d'autres à servir. Nous ne chômons pas ici. Grâce au ciel, la maison est toujours pleine. On ne conçoit pas l'immensité des prisonniers que nous faisons. Camarade, continuai-je, sais-tu ce que sont devenus nos effets Cela se met en magasin. Oh, soyez tranquille, vous ne les reverrez plus. « Mais rien ne se perd, on a soin de tout cela. » Et notre homme sortit. Une lucarne de trois ou quatre pouces, au plus, nous donnait assez de jours pour nous examiner dans ce cachot, et nous ne manquâmes pas de le faire si tôt que nous fûmes seuls. Eh bien, dis dit dit-je à ma chère Élise, « ton espoir est-il suffisamment déçu maintenant ?»« Pas encore, » me répondit cette aimable fille. « Rien ne peut me déterminer à y renoncer. »« Mangeons et nous ne désespérons point. » Ce triste repas était à peine fini que le geôlier rentra. « On vous demande à la salle du conseil, » nous dit-il brusquement. « Vous ne languirez pas, c'est pour aujourd'hui. »« Nous pénétrons. » Une grande femme, assise à l'extrémité de la salle, nous fit signe de nous tenir debout autour d'elle. Puis, ayant fini d'écrire quelque chose, elle leva les yeux sur nous. Nous ordonnons de répondre aux questions elle allait nous faire. Elle leva les yeux sur nous, nous ordonnons de répondre aux questions qu'elle allait nous faire. « Oh mes amis, de quelles expressions me servirent pour vous témoigner ma surprise ?» Cette femme qui m'interrogeait, cette compagne du plus scélérat des brigands de l'Italie, c'était Clairville. Ma chère Clairville, que je retrouvais dans cette incroyable situation. Je ne me contiens plus, je saute dans ses bras. « Que vois-je » s'écria Clairville. « Quoi ?»« C'est toi, Juliette ?»« Ô oh, ma plus tendre amie, embrassons-nous, et que ce jour qui n'en eût été qu'un de deuil pour tout autre devienne un jour de fête et de plaisir pour toi. » La multitude de mouvements qui troublèrent mon âme, leur opposition, leur vivacité me jeta dans une stupeur dont j'eus beaucoup de peine à revenir. En rouvrant les yeux, je me trouvais dans un excellent lit entouré de mes femmes et de Clerville, qui se disputaient le plaisir de m'être utile et de me rendre les soins exiger mon état. Chère âme, je te retrouve, dit mon ancienne amie, quelle félicité pour moi. Déjà mon époux est instruit, tes gens, tes richesses, tout te sera rendu. Nous n'exigeons de toi que de passer quelques jours avec nous. Notre manière de vivre ne t'effraiera point. Je connais assez tes principes pour être sûr que le scandale n'approchera jamais d'une âme comme la tienne. Nous en avons fait autrefois suffisamment ensemble pour que je puisse en être persuadée. Au Clairville, m'écriai-je, ton ami est toujours la même. L'âge, en mûrissant ma tête, m'a fait faire des progrès qui ne me rendront que plus digne de toi. J'attends avec plaisir le spectacle des crimes que tu me prépares. Ce seront des jouissances pour moi. Je suis bien loin aujourd'hui de cette pusillanimité qui pensa me perdre autrefois. Et ton ami, sois-en bien sûr, ne rougit plus que de la vertu. Mais toi, cher ange, qu'es-tu devenue Qu'as-tu fait? Quelle heureuse étoile me fait retrouver mon ami dans ces lieux? Tu seras instruite de toutes ces particularités, me dit Clairville. Mais je veux que tu commences par te calmer, te tranquilliser, par recevoir nos excuses de t'avoir si mal reçu. Tu vas voir mon mari, tu l'aimeras, j'ose en être certaine. Oh Juliette, reconnais la main de la nature, de tout temps, elle fait triompher le vice, tu le vois. Tomber chez une femme vertueuse, « Vu toi-même comme une coquine, tu étais perdue, mais tu nous ressembles, nous devons te sauver. »« Froid sectateur de la vertu, convenez de votre faiblesse et que le perpétuel empire du crime sur vos âmes debout vous impose à jamais le silence. » Brisa Testa parut au même instant où son épouse finissait ses mots. « Soit que la situation ne fut plus la même, soit que le calme où je me retrouvais me fit voir les objets d'un autre œil. » Ce ne me parut plus si affreux. L'examinant avec attention, je le trouvais fort beau. Il l'était effectivement. « Voilà, dis-je à mon ami, un époux bien digne de toi. « Fixe-le, Juliette, me répondit Clairville, et dis-moi si tu t'imagines que les liens de l'hymen soient les seuls qui doivent nous unir. Il est certain qu'il existe entre vous une ressemblance. Oh, « Ô Juliette, ce brave homme est mon frère. » Des événements nous avaient séparés. Un voyage qu'il fit l'an passé me le rendit. L'hymen a resserré nos nœuds. Nous voulons maintenant qu'ils soient indissolubles. Ils le seront, dit le capitaine, j'en renouvelle le serment dans les mains de l'aimable Juliette. Quand on se demande aussi parfaitement quand les inclinations, les mœurs, ont une conformité si complète, il ne faut jamais se séparer. Vous êtes des scélérats, répondis-je. Vous vivez dans le sein de l'inceste et du crime. Il n'y aura jamais d'absolution pour vous. Si, comme moi, vous reveniez de Rome, tous ces crimes vous effrayeraient, Et la crainte de ne pouvoir les purger vous empêcherait d'y rester engloutis. Dis-donc, Juliette, me dit mon ami, tu feras ton serment au dessert. Puis, ouvrant une chambre voisine, voilà, poursuivit-elle, tes gens, tes effets, ton sbregani. Devenez tous amis de la maison et publiez, quand vous ne serez plus ici, que les charmes de la tendre amitié trouvent des sectateurs, même au sein du crime et de la débauche. Un magnifique repas nous attendait. Zbregani et mes femmes se mirent à table avec nous. Nos gens aidèrent ceux de mon ami et nous fîmes bientôt plus qu'une même famille. Il était 8 heures du soir lorsque nous sortîmes de table. Brezatesta, ne la quittait jamais sans être ivre. Il me parut que sa chère épouse avait adopté le même défaut. Nous passâmes, après le repas, dans un assez beau salon où mon ancienne amie proposa bientôt de joindre les myrtes de Vénus aux pampres du dieu de la vigne. « Ce bougre-là doit bien bander, » dit-elle en entraînant ce brigani sur un canapé. « Mon frère, trousse Juliette, et tu lui trouveras des charmes dignes de toi. »« Oh Dieu » m'écriai-je ivre moi-même. Être foutu par un brigand, par un assassin. Et je n'avais pas fini que courbé sur un sofa, par le capitaine, un vide plus gros que le bras, farfouillé déjà mon derrière. « Bel ange, dit le libertin, pardonnez une petite cérémonie préliminaire sans laquelle, tel bandon que vous voyez mon vide, il me serait cependant impossible de venir à bout de vos charmes. Il faut que j'ensanglante ce beau cul. Mais rapportez-vous-en à mes soins, à peine ne sentirez-vous. S'armant aussitôt d'une discipline à pointe d'acier, dont il m'appuya fortement une douzaine de coups sur les fesses, je fus en sang en deux minutes sans avoir éprouvé la moindre douleur. « Voilà ce qu'il me faut, » dit le capitaine. « Mes cuisses vont s'inonder en m'appuyant sur vous et mon vite au fond de vos entrailles. Il en sera peut-être un sperme épais qu'il n'eût point obtenu sans cette cérémonie. »« Frappe, frappe, mon frère, » dit Clairville, tout en foutant avec Sbregani. « Son cul est à l'épreuve. Nous nous sommes souvent fouettés toutes deux. »« Oh, monsieur » m'écriai-je dès que je sentis le monstrueux engin du capitaine me sonder le derrière. « Je n'ai rien dit au coup de fouet, mais ceci, jamais je ne le soutiendrai. » Il n'était déjà plus temps. Le monstrueux engin de Brésa testa touchait déjà le fond de mes entrailles. J'étais enculée jusqu'aux gardes. On nous imitait. Clerville, nos francs suivant son usage, que les fesses à son fouteur, en étaient solidement perforées, tandis que Raymonde, la branlant sur le clitoris, lui rendait avec volupté le même service que je retirais d'Élise. Oh mes amis, quel fouteur que ce chef de brigand Ne s'en tenant point au seul temple que je croyais que ses goûts l'avaient fixé d'abord, il les parcourait à la fois l'un et l'autre. Et par cette double intromission, le coquin me tenait toujours en décharge. « Tiens, Juliette, me dit-il en se retirant et braquant son énorme vide sur mes tétons. Voilà la cause de tous mes égarements. Ce sont les plaisirs que je reçois de ce beau membre qui m'ont précipité dans tous les désordres de ma vie. À l'exemple de ma sœur, je bande pour le crime. Et ce n'est jamais qu'au projet ou qu'à l'exécution de quelque horreur que je puis élancer mon foutre. »« Eh bien, sacre Dieu, répondis-je, faisons-en donc quelques-unes. » puisqu'un même désir nous anime tous et que vraisemblablement la possibilité se rencontre ici mêlons notre sperme à des ruisseaux de sang. N'est-il pas ici des victimes ?« garce, dit Clerville en déchargeant, comme je te reconnais à ces propos. Allons, mon frère, satisfaisons cette charmante femme, immolons cette belle Romaine que nous avons arrêtée ce matin. Soit qu'on la fasse venir, son supplice amusera Juliette nous nous branlerons et déchargeons tous en l'opérant. » La voyageuse arrive. « Oh, mes amis, devinez qui s'offre à ma vue. Borgèse, la délicieuse Borgèse. Elle n'existait plus, séparée de moi, elle volait sur mes traces. Les gens de Bresatesta venaient de l'arrêter, comme ils m'avaient arrêté la veille. « Claireville, m'écriai-je, cette femme n'est point encore une victime, c'est une complice. »« C'est l'ami qui te remplaçait dans mon cœur, s'il était possible que tu le fusses. Aime-la, mon ange, aime-la. La coquine est digne de nous, et la divine Olympe, me baiser, caressée Clairville, semblait implorer Brésatesta. »« Ô double Dieu !» dit celui-ci qui bondait comme un carme. Cette complication d'aventure, en allumant ma tête sur le désir de foutre cette belle femme, dit sur d'autres objets. « Foutons d'abord, nous verrons ce que cela deviendra. » Olympe me remplace. Son beau cul reçoit les éloges universels qu'il mérite. Par les mêmes moyens dont il s'est servi avec moi, Brezatesta le met en sang et le sodomise l'instant d'après. Mes femmes me branlent et Sbregani ne cesse de limer Clerville. Pour le coup, nos têtes s'embrasent sans avoir besoin d'autres stimulants. Brezatesta nous place toutes les cinq sur le même rang, appuyés sur un large sofa, les reins bien en l'air. et lui, soude, tour à tour. Ils se suivent. L'un fout le con, l'autre le cul. Et les scélérats déchargent à la fin. Sbregani dans le cul de Clairville, Brisa Testa dans celui d'Olympe. Un peu d'honnêteté succède à ses plaisirs. Borges, nouvellement sorti d'un cachot comme moi, avait besoin de quelques réparations. On lui servit à souper et nous nous au Après le déjeuner du lendemain, la réunion d'une petite maîtresse de Paris avec un chef de brigand du fond de l'Italie parut si surprenante à tout le monde que le capitaine fut vivement sollicité d'instruire la compagnie d'une histoire qui paraissait aussi singulière. « J'y consens, » dit Brésatesta. je ne hasarderai pas, devant tout autre, des détails aussi scandaleux. Mais vos mœurs me répondent de votre philosophie et je sens qu'on peut tout dire avec vous. » Histoire de Brisa Testa « Si la pudeur habitait encore au fond de mon âme, assurément, je balancerais à vous dévoiler mes travers. Mais parvenu depuis longtemps à ce degré de corruption morale où l'on ne rougit plus de rien, je n'ai pas le plus petit scrupule à vous confier les petits événements d'une vie tissue par le crime et par l'exécration. » L'aimable femme que vous voyez ici, sous le titre de « Mon épouse », et à la fois ma femme et ma sœur. Nous sommes tous donnés de ce fameux Borchamp, dont les concussions furent aussi célèbres que les richesses et le libertinage. Mon père venait d'atteindre sa quarantième année quand il épousa ma mère âgée de vingt ans, et beaucoup plus riche que lui, je naquis la première année de son mariage. Ma sœur, Gabrielle, ne vint le jour que six ans après. Je prenais seize ans, ma sœur dix, lorsque Borchamp, parut ne vouloir plus confier le reste de mon éducation qu'à lui seul. Rentrés dans la maison paternelle, nous n'en connûmes plus que les douceurs. De ce moment, le peu que nous avons appris de religion fut oublié par les soins de mon père, et les talents les plus agréables remplacèrent les ténébreuses obscurités de la théologie. Nous nous aperçûmes bientôt que de tels procédés ne plaisaient nullement à ma mère. Née douce, dévote et vertueuse, elle était loin d'imaginer que les principes que nous inculquait mon père dussent faire à jour notre bonheur. Et pleine de ces petites idées, elle entrava, tant qu'elle le put, tous les projets de son mari, qui finissant néanmoins par se moquer d'elle, ne s'entend seulement pas à détruire en nous tous les principes de la religion, mais anéantit même tous ceux de la morale. Les bases les plus sacrées de la loi naturelle furent également pulvérisées. Et cet aimable père, voulant que nous devinssions aussi philosophes que lui, ne négligea rien de tout ce qui pouvait nous rendre impassibles aux préjugés, comme aux remords. Afin que de pareilles maximes ne fussent pas dans le cas d'être contrariés, il avait l'attention de nous tenir dans une solitude profonde. Un seul de ses amis, et la famille de cet ami, venaient parfois adoucir cette retraite. Et je dois, pour l'intelligence de mon récit, peindre un moment ce digne ami. « Monsieur de Bréval, âgé de 45 ans, presque aussi riche que mon père, avait comme lui une épouse jeune, vertueuse, sensible, et comme lui des enfants charmants, dont l'un, Auguste, atteignait sa quinzième année, et l'autre, Laurence, vraiment belle comme le jour, complétait sa onzième. Chaque fois que Bréval venait chez mon père, il conduisait sa femme et ses enfants. On nous réunissait alors sous l'inspection d'une gouvernante nommée Pamphile, âgée de 20 ans, très jolie, et parfaitement dans les bonnes grâces de mon père. Élevés tous les quatre de même, ayant absolument les mêmes principes, nos conversations et nos jeux se trouvaient très au-dessus de nos âges. Et vraiment, ceux qui nous auraient entendus auraient plutôt pris nos conciliabules pour des comités de philosophie que pour des récréations d'enfants. À force d'être rapprochés de la nature, nous en écoutâmes bientôt la voix. Et ce qu'il y eut de fort extraordinaire, c'est qu'elle ne nous inspira point de nous mêler. Chacun resta dans sa famille. Auguste et Laurence, ses mères, se confièrent leurs sentiments avec la même candeur, la même joie que Gabriel et moi, nous déclarâmes les nôtres. L'inceste ne contrarie donc point les plans de la nature, puisque ses premiers mouvements nous l'inspirent. Ce qu'il y a d'assez remarquable, c'est que la jalousie n'éclata point dans nos jeunes ardeurs. Ce sentiment ridicule n'est point une preuve de l'amour, unique fruit de l'orgueil et de l'égoïsme. Il tient donc plutôt à la crainte de se voir préférer un autre objet qu'à celle de perdre celui qu'on adore. Quoique Gabrielle m'aimât mieux qu'Auguste, elle ne l'embrassait point avec moins d'ardeur et quoique j'adorasse Gabrielle, je n'en concevais pas moins les plus violents désirs d'être aimé de Laurence. Six mois se passèrent ainsi, sans que nous mêlassions rien de terrestre à cette métaphysique de nos âmes. Ce n'était pas l'envie qui nous manquait, c'était l'instruction. Et nos pères, qui nous observaient avec soin, se hâtèrent bientôt d'aider à la nature. Un jour, qu'il faisait très chaud et que nos parents, suivant leur usage, étaient réunis pour passer quelques heures entre eux, mon père, à moitié nu, vient nous proposer d'entrer dans l'appartement, où il se tenait avec ses amis. Nous l'acceptâmes. La jeune gouvernante suivit. Et là, jugez de notre surprise en voyant Bréval sur ma mère et sa femme un instant après sous mon père. Examinez avec attention ce mécanisme de la nature, nous dit la jeune Pamphile. Profitez-en surtout dès que vos parents veulent bien vous initier dans ces mystères de la lubricité et pour votre instruction et pour votre bonheur. Parcourez ces groupes. Vous voyez que ceux qui les composent jouissent des voluptés de la nature. Appliquez-vous à les imiter. Une attention stupide nous saisit d'abord. C'est l'effet ordinaire de ce spectacle sur l'esprit des enfants. Un plus vif intérêt s'empare bientôt de nos cœurs et nous approchons. Ce ne fut qu'alors que nous aperçûmes de la différence dans la situation de nos quatre acteurs. Les deux hommes jouissaient avec délices. Les deux femmes ne faisaient que se prêter et même avec répugnance. Pamphile, démontrer, expliquer, nommer les choses et les désigner. « Retenez bien tout cela, disait-elle, car vous allez bientôt être en exercice. » Elle entrait ensuite dans les détails les plus étendus. La scène alors eut un moment de suspension, mais qui, loin de la refroidir, n'y jeta qu'un attrait de plus. Mon père, quittant en fureur le cul de Madame de Bréval, car ces messieurs ne foutaient qu'en cul, nous saisit, nous approche de lui et nous fait goûter son engin à tous quatre en nous apprenant à le branler. Nous rions, nous exécutions, et Bréval nous examinait en continuant d'enculer ma mère. « Pamphile, dit alors mon père, aidez-les à se mettre dans le même état que nous. Il est temps de joindre un peu de pratique à la théorie de la nature. En un instant, nous sommes nus. Bréval, sans terminer, qui pour lors sa jouissance, et voilà les deux pères à nous caresser sans distinction, à nous accabler d'attouchements et de suçons, sans oublier Panphile, que les fripons maniaient et baisaient également à l'envie l'un de l'autre. « Quelle atrocité !» s'écria Madame de Bréval. « Comment ose-t-on se permettre de pareilles choses avec ses propres enfants ?»« Silence, Madame !» lui cria durement son mari. « Renfermez-vous Croyez-moi l'une et l'autre dans les rôles passifs qui vous sont prescrits. Vous êtes avec nous pour vous laisser faire et non pour nous haranguer. » Se remettant ensuite à l'ouvrage avec tranquillité, le libertin et son ami continuèrent leurs examens avec le même flegme que si ce comble d'impureté n'eût pas outragé les deux mères. Unique objet des caresses de mon père, il semblait négliger tout le reste pour moi. Gabriel, si l'on veut, l'intéressait bien aussi. Il la baisait, il la branlait, mais ses plus voluptueuses caresses ne se dirigeaient que vers mes jeunes attraits. « J'avais l'air de l'enflammer seul. J'étais le seul auquel il fit cette voluptueuse caresse de la langue au cul, signe assuré de la prédilection d'un homme pour un autre, gage certain de la luxure la plus raffinée et que les vrais sodomites ne prodiguent guère aux femmes dans la crainte de l'affreux dégoût où les expose le voisin. Décidé à tout, le coquin me prend dans ses bras, me place sur le ventre de ma mère, m'y fait contenir par pamphile qui, nu, par ses ordres, lui fait pendant l'opération manier le plus beau cul possible. Sa bouche humecte le temple qu'il veut perforer. Dès qu'il en croit l'entrée, suffisamment élargie, son engin s'y présente, pousse, pénètre, enfonce et me dépucelle en mourant de plaisir. Oh, « Ô monsieur !» lui criait ma mère, « à quelle horreur vous vous livrez Votre fils est-il fait pour devenir la victime de votre affreux libertinage Et ne voyez-vous donc point que ce que vous osez faire porte à la fois l'empreinte de deux ou trois crimes, pour le moindre desquels l'échafaud est dressé. « Eh, mais vraiment, madame, répondait froidement mon père, c'est précisément ce que vous dites qui va me faire le plus délicieusement décharger. Ne craignez rien d'ailleurs, votre fils est parfaitement dans l'âge de soutenir ces médiocres assauts. Il y a quatre ans que cela devrait être fait. Je dépucelle ainsi tous les jours des enfants, beaucoup plus jeunes. » Gabrielle elle-même y passera bientôt, quoiqu'elle n'ait que dix ans. Rien n'est moins gros que mon vite et mon adresse est incroyable. Quoi qu'il en soit, je suis mis en sang. Des flots de foutre viennent l'étancher. Et mon père se calme, mais sans discontinuer de caresser ma sœur qui vient de me remplacer. Cependant, Bréval ne perdait pas son temps. Mais plus amoureux au contraire de sa fille que de son fils, c'est par Laurence qu'il débute, et la jeune personne, placée de même sur le sein de sa mère, vient d'y voir cueillir ses prémices. « Fous ton fils !» lui crie mon père. « Je vais enculer ma fille, que tous quatre en ce jour assouvissent nos brutalités. Il est temps de leur faire jouer le seul rôle que leur est assigné la nature. Il est temps qu'ils sachent que ce n'est que pour nous servir de putains qu'ils sont nés et que sans l'espoir de les foutre, nous ne les eussions peut-être jamais créés. » Les deux sacrifices s'offrent à la fois. À droite, on voit Bréval dépuissant son fils en baisant le trou du cul de sa femme et maniant les fesses de sa fille, encore inondé de son foutre. À gauche, mon père, enculant Gabriel pendant qu'il lèche mon cul, qu'il moleste celui de sa femme d'une main en branlant de l'autre l'anus de Pamphile. Tous deux déchargent et le calme renaît. Le reste de la soirée se consacre à nous donner des leçons. On nous marie mon père m'unit à ma sœur. Bréval en fait de même avec ses enfants. Il nous excite, prépare les voies, consolide les injonctions, et pendant qu'il nous engence ainsi par devant, ils sondent nos culs, tour à tour, en se cédant mutuellement les places. En sorte que Bréval m'enculait lorsque Borchamp foutait Auguste. Et pendant ce temps, les mères obligées de se prêter à la célébration des orgies venaient étaler, comme Pamphile, leur charme aux deux libertins. Plusieurs autres scènes nubriques succèdent à celle là L'imagination de mon père était inépuisable. Il place les deux enfants sur chaque mère, et pendant que le mari de l'une encule la femme de l'autre, ils obligent les enfants de branler leur mère. Pamphile parcourt les rangs. Elle encourage les luttes, elle aide les combattants, elle les serre. On la sodomise à son tour. Et la plus délicieuse décharge venant à la fin calmer les esprits, on se sépare. Quelques jours après, mon père m'ayant fait venir dans son cabinet. « Mon ami, me dit-il, toi seul vas faire maintenant mes uniques jouissances. Je t'idolâtre et ne veux plus foutre que toi. Je vais remettre ta sœur au couvent. Elle est très jolie sans doute, j'ai reçu beaucoup de plaisir d'elle, mais elle est femme et c'est un grand tort à mes yeux. Je serai jaloux d'ailleurs des plaisirs que tu goûterais avec elle. Je veux que toi seul reste auprès de moi. Tu seras logé dans l'appartement de ta mère. Elle est faite pour te céder le pas. Toutes les nuits, nous coucherons ensemble. Je m'épuiserai dans ton beau cul. Tu déchargeras dans le mien. Nous nous enivrerons de volupté. Les assemblées que tu as vues n'auront plus lieu. Bréval, amoureux de sa fille, va se comporter avec elle comme je me conduis avec toi. Nous ne cesserons pas d'être amis. Mais trop jaloux maintenant de nos mutuelles jouissances, nous ne prétendons plus les mêler. « Mais ma mère, monsieur, répondis-je, ne sera-t-elle pas fâchée de ses projets ?»« Mon ami, me répondit mon père, écoute avec attention ce que j'ai à te dire sur cela. Tu as suffisamment d'esprit pour m'entendre. »« Cette femme qui t'a mis au jour est peut-être la créature de l'univers que je déteste le plus souverainement. Les liens qui l'attachent à moi me la rendent mille fois plus détestables encore. »« Bréval est au même point avec la sienne. » Ce que tu nous vois faire avec ces femmes n'est que le fruit du dégoût et de l'indignation. C'est bien moins pour nous amuser d'elles que pour les avilir que nous les prostituons ainsi. Nous les outrageons par haine et par une sorte de lubricité cruelle que tu concevras, j'espère, quelques jours, et dont le but est de nous faire goûter un plaisir indicible aux vexations imposées à l'objet dont on a trop joui. Mais monsieur, dis-je, avec assez de bon sens, vous me tourmenterez donc aussi « Quand vous serez las de moi ?»« Cela est fort différent, me répondit mon père. Ce ne sont ni les usages ni les lois qui nous lient. C'est le rapport des goûts, des convenances, c'est l'amour. Cette union d'ailleurs est un crime selon les hommes et jamais l'on ne se lasse du crime. » N'en sachant pas davantage, pour lors, je crus tout et de ce moment, je vécus avec mon père absolument comme si j'eusse été sa maîtresse. Je passais toutes les nuits à ses côtés très souvent dans le même lit, et nous nous enculions tous deux jusqu'à nous épuiser. Pamphile était notre seule confidente, et presque toujours entière dans nos plaisirs, mon père aimait à se faire donner le fouet par elle pendant qu'il m'enculait. Il la sodomisait et l'étriait. Quelquefois aussi je devenais, pendant ce temps-là, le plastron de ses baisers. Ensuite il me la livrait, j'en faisais tout ce que bon me semblait. Mais il fallait que je baisasse le cul de mon père pendant ce temps-là. » Et Borchamp, comme Socrate, instruisait son disciple tout en le foutant. « Les principes les plus impies, les plus antimoraux m'étaient suggérés. Et si je n'allais pas encore voler sur les grands chemins, ce n'était pas la faute de Borchamp. Ma sœur venait quelquefois à la maison, mais elle y était reçue avec froideur. Bien différent de mon père sur cet objet, chaque fois que je pouvais la joindre, je lui témoignais la plus violente ardeur, et je la foutais dès que j'en trouvais le moment. « Mon père ne m'aime pas, me dit Gabriel, il te préfère. »« Eh bien, vis heureux avec lui et ne m'oublie jamais. » Je baisais Gabriel et lui jurais de l'adorer toujours. Depuis très longtemps, je m'apercevais que ma mère ne sortait jamais du cabinet de Borchamp sans s'essuyer les yeux, sans pousser de profonds soupirs. Curieux de connaître la cause de ces chagrins, je fis une fente à la cloison qui séparait ce cabinet de mon boudoir et fus lestement m'établir à ce trou quand je crus pouvoir les surprendre. Je vis des horreurs. La haine de mon père pour cette femme ne s'exhalait que par des supplices affreux. On ne se figure point ce que sa féroce lubricité infligeait à cette malheureuse victime de son dégoût. Après l'avoir assommée, il la renversait à terre et la foulait aux pieds. D'autres fois, il la mettait en sang à coups de martinet et plus souvent encore, il la prostituait à un fort vilain homme que je ne connaissais pas et dont il jouissait lui-même. « Quel est cet homme » demandai-je un jour à Pamphile à qui j'avais confié mes découvertes et qui, pleine d'amitié pour moi, m'offrait de m'en faire faire de nouvelles. « C'est, me dit-elle, un scélérat de profession, que votre père a sauvé deux ou trois fois de la potence. » C'est un coquin qui, pour six francs, irait assassiner l'individu qui lui serait indiqué. Un des plus grands plaisirs de Borchamp est de lui faire fouetter votre mère et, comme vous l'avez vu, de la lui prostituer ensuite. Borchamp adore cet homme. Il le faisait très souvent coucher avec lui avant que vous n'occupassiez cette place, mais vous ne connaissez pas encore tout le libertinage de celui de qui vous tenez le jour. Placez-vous demain au même lieu où vous avez observé tout ce que vous venez de me dire et vous verrez une autre scène. À peine suis-je au trou que quatre grandes rilles de six pieds entrent dans le cabinet de mon père. Ils lui mettent le pistolet sur la gorge, le saisissent, le garottent sur la branche d'une échelle double, puis, armés d'une vigoureuse poignée de verge, ils le frappent sur les reins, les fesses et les cuisses de plus de mille coups chacun, le sang ruisselait à gros bouillons, quand ils le détachèrent. Dès qu'il le fut, ils le jetèrent sur un canapé et lui passèrent tous les quatre sur le corps, en telle façon qu'il avait toujours un vide dans la bouche, un dans le cul, un dans chaque main. Il fut foutu plus de vingt fois, et par quel vide grand Dieu Je ne les aurais pas empoignés !« Je voudrais bien, dit-je à Pamphile, que j'enculais pendant cette scène, je voudrais, ma chère amie, que tu persuadasses à mon père de rendre ma mère victime de pareilles joutes. »« Ce ne sera pas difficile, me dit cette chère enfant. Il ne s'agit que de proposer une horreur à Borchamp pour qu'il la saisisse aussitôt. Ce que vous désirez sera fait demain, me dit Panphile. Fort peu de jours après, je me place, ma pauvre mère fut déchirée et sodomisée d'une telle force que les coquères la laissèrent sans mouvement sur le carreau. Panphile, comme à l'ordinaire, m'avait prêté son superbe cul pendant le spectacle. Et je vous l'avoue, de mes jours encore, je n'avais plus délicieusement déchargé. J'avouai tout à mon père, et ne lui déguisais pas surtout l'extrême plaisir que ces voluptés secrètes m'avaient procuré. C'est d'après mes idées, lui dis-je, qu'il vous a été suggéré de traiter votre femme comme je venais de voir que vous vous faisiez traiter vous-même. « Mon ami, me dit Borchamp, es-tu capable de m'aider dans ces opérations ?»« N'en doutez pas, mon père. »« Quoi, cette femme qui t'a mise au monde ?» Elle n'a travaillé que pour elle et je la déteste aussi fortement que vous pouvez le faire. baise moi cher amour, tu es délicieux. Et sois-en bien certain, tu vas de ce moment goûter les plus violents plaisirs qui puissent enivrer un homme. Ce n'est qu'en outrageant ce qu'il a la bêtise d'appeler les lois de la nature qu'il peut vraiment se délecter. Quoi D'honneur, tu maltraiteras ta mère Plus cruellement que vous, je le jure. Tu la martyriseras « Je la tuerai, si vous le voulez. » Et ici, Borchamp, qui maniait mes fesses pendant cette conversation, ne put retenir son foutre, et le perdit, avant que d'avoir le temps, de me le lancer dans le derrière. « À demain, mon ami, me dit-il. C'est demain que je te ferai faire tes épreuves. Va te reposer comme moi jusque-là, et surtout sois sage. Le foutre est l'âme de toutes ces choses-là. Il faut laisser doubler la dose du sien quand on veut faire des infamies. » À l'heure indiquée, ma mère passa chez Borchamp. Le vilain homme y était. La scène fut affreuse. La pauvre femme fondit en larmes en voyant que j'étais un de ses ennemis le plus acharné. J'enchéris sur les horreurs dont mon père et son ami l'accablaient. Borchamp voulut que cet ami m'enculât sur le sein de ma mère pendant que j'égratignerais ce sein sacré qui m'avait donné l'existence. Vivement pressé par un beau vite au cul, l'imagination singulièrement flattée d'être foutue par un scélérat de profession, je fus plus loin qu'on ne m'avait dit, et j'emportai de mes dents le bout du téton droit de ma très respectable mère. Elle jette un cri, perd connaissance, et mon père en délire vient aussitôt remplacer son ami dans mon cul en me couvrant des loges. Je venais d'atteindre ma dix-neuvième année quand mon père à la fin s'ouvrit tout à fait à moi. Je ne puis plus absolument, dit-il, soutenir la présence de cette femme atroce. Il faudra que je m'en débarrasse, mais par des supplices affreux. M'aideras-tu, mon fils Au ciel, en doutez-vous Que lui faire Il faut, dis-je, lui ouvrir le ventre en quatre parties. Je m'enfoncerai dans ses entrailles, un fer brûlant à la main, je lui déchirerai, je lui calcinerai le cœur et les viscères. Je la ferai périr à petit feu. Céleste enfant, me dit mon père, tu es ange à mes regards. Et cette infamie, cette exécration par laquelle je débutais dans la carrière du crime et de l'atrocité, elle s'acheva. Mon père et moi la consumâmes en mourant de plaisir. Le fripon foutait mon derrière et branlit mon vite pendant que je matricidais sa femme. Malheureuse dupe que j'étais. Je n'avais travaillé qu'à ma perte en me prêtant à ce crime. Ce n'était que pour se remarier que mon père m'avait fait trancher le fil des jours de ma mère, mais il cacha si bien son jeu que je fus près d'un an sans m'en douter. À peine instruit de cette trame que je la confiais sur le champ à ma sœur. « Cet homme veut nous perdre, mon enfant, lui dis-je. Il y a déjà longtemps que je m'en doute. »« Ah, cher frère, me répondit Gabriel, je t'aurais éclairé si je ne t'avais pas vu si prodigieusement aveuglé sur son caractère. » Nous sommes tous les deux ruinés si nous n'y mettons ordre. Ton âme est-elle aussi forte que la mienne Et veux-tu que nous agissions ensemble Vois cette poudre qu'une de mes compagnes m'a donnée. Elle lui a servi à s'affranchir, comme nous devons le faire, du joug odieux de ses parents. Imitons-la, et si tu n'oses agir, laisse-moi faire. Cette action m'est inspirée depuis longtemps par la nature, elle est juste dès qu'elle me la dicte. Frémis-tu, mon ami Non. « Donne-moi cette poudre, elle sera demain dans l'estomac de celui qui prétend nous jouer de cette manière. »« Oh Ne t'imagine pas que je te cède l'honneur de dissoudre nos fers. Nous agirons ensemble. »« Je vais dîner demain chez Borchamp, Prends la moitié du paquet et pour ne pas manquer notre homme, jette la portion dans son vin pendant que je mettrai la mienne très adroitement dans sa soupe. Et sous trois jours, nous jouirons seuls des biens que nous a destinés la fortune. » Une souris n'est pas plutôt prise au piège que Borchamp ne le fut au panneau que notre méchanceté lui tendait. Il tomba mort au dessert. On attribua cette fin funeste à un coup de sang et tout fut oublié. Ayant près de 21 ans, j'obtins des lettres de majorité et la tutelle de ma sœur. Elle se trouva, dès que les affaires furent arrangées, l'un des plus grands partis de la France. Je lui cherchais un homme aussi riche qu'elle, dont elle eut l'art de se débarrasser dès que, par un enfant, elle se fût assurée le bien. Mais n'empiétons pas sur les événements. Aussitôt que je vis ma sœur établie, je lui laissai le soin de mon bien et lui déclarai l'extrême désir que j'avais de parcourir la terre. Je convertis un million en lettres de change sur les plus fameux banquiers de l'Europe. Puis, embrassant ma chère Gabrielle, je t'adore, lui dis-je, mais il faut nous quitter quelque temps. Nous sommes tous deux faits pour aller au grand. Acquérons tous deux plus d'usage et de connaissances. Nous nous réunirons ensuite pour toujours. Car le ciel nous a fait l'un pour l'autre. Il ne faut pas tromper ses désirs. Aime-moi, Gabriel, aime-moi, et sois sûr que je ne cesserai jamais de t'adorer. Juliette, me dit le capitaine en m'adressant cette partie de sa narration. Ce que vous avez vu de Clairville est à peu près l'histoire de toute sa vie. Elle sut, comme je vous l'ai dit, s'affranchir de ses nouveaux liens pour vivre libre et heureuse dans le sein du luxe et de l'abondance. Ses liaisons avec le ministre cimentèrent ses désordres en leur assurant la plus entière impunité. Vous putes, un instant, la soupçonner coupable envers vous, rendez plus de justice à son cœur, elle ne le fut jamais et le ministre ne la prévint pas du sort qu'il vous réservait. Je cesse donc ici de m'occuper d'elle et veux me borner à vous raconter uniquement mes aventures, près de leur dénouement, vous apprendrez notre réunion et les motifs qui nous engagèrent à ne plus vivre que l'un pour l'autre dans cet asile impénétrable du crime et de l'infamie. Les cours du Nord, excitant ma curiosité, ce fut vers elle que je dirigeais mes pas. Celle de La Haye fut la première que je visitais. Il y avait peu de temps que le statue venait d'épouser la princesse Sophie, nièce du roi de Prusse. « À peine eus-je vu cette charmante créature que je désirais sa jouissance, et je ne lui eus pas plutôt déclaré ma flamme que je la foutis. » Sophie de Prusse avait alors 18 ans, la plus belle taille et la plus délicieuse figure qu'il fût possible de voir. Mais son libertinage était excessif, et ses débauches si connues qu'elle ne trouvait déjà plus d'hommes que pour son argent. Promptement éclairé sur cet objet, je me fis valoir. Je voulais bien payer mes plaisirs, mais assez jeune, assez vigoureux, pour que les femmes contribuent à frais de mes voyages. J'étais bien résolu à ne jamais accorder mes faveurs qu'à celles qui sauraient les apprécier. Madame, dis-je à la princesse, dès que je l'eus bien foutu pendant près d'un mois. Je me flatte que vous saurez reconnaître l'épuisement où je me mets pour vous. Peu d'hommes, vous le voyez, sont aussi vigoureux que moi. Il n'en est point de mieux bambré. Tout cela se paye, madame, au siècle où nous vivons. Oh combien vous me mettez à mon aise, monsieur me dit la princesse, j'aime bien mieux vous avoir à mes ordres, que d'être au vôtre. Tenez, continua-t-elle en me donnant une fort grosse bourse d'or. « Souvenez-vous que j'ai maintenant le droit de vous faire servir à mes plus bizarres passions. »« J'en conviens, répondis-je. Vos dons m'enchaînent, et je suis tout à vous. »« Venez ce soir à ma maison de campagne, dit Sophie. Venez-y seul et surtout ne vous effrayez de rien. » Quel que fut le trouble que ces dernières paroles eussent jeté dans mon âme, je résolus néanmoins de tout tenter, et pour connaître cette femme à fond, et pour en tirer encore de l'argent. Je me rends donc seule, à l'heure et à la maison indiquée. Une vieille femme m'introduit silencieusement dans une pièce mystérieuse dans laquelle me reçoit une jeune personne de 19 ans, de la plus délicieuse physionomie. La princesse va bientôt paraître, monsieur, me dit-elle du son de voix le plus doux et le plus flatteur. Je suis, en attendant, chargé par elle de recevoir de vous la parole sacrée que vous ne révélerez jamais rien des mystères qui vont se célébrer ici sous vos yeux. Le doute d'une indiscrétion m'offense, madame, répondis-je. Je suis fâché que la princesse ne forme. Mais si vous aviez à vous plaindre, si par hasard vous ne remplissiez ici que le rôle de victime, je m'en glorifierai, madame, et mon silence n'en serait pas moins éternel. Une telle réponse me dispenserait de mes ordres si je n'étais pas servilement obligé de le remplir. Il faut que je reçoive ce serment, monsieur. Je le fis. Et que j'ajoute que si par malheur vous ne teniez pas la parole à laquelle vous vous engagez, la mort la plus prompte et la plus violente en serait bientôt la punition. Cette menace est de trop, madame. La manière dont j'ai saisi vos idées ne la mérite point. Emma disparaît à ces mots et me laisse près d'un quart d'heure livrer à mes réflexions. » Elle reparut bientôt avec Sophie, et toutes les deux dans un désordre qui me convainquit que les deux coquines venaient assurément de se branler. « Allons, Sacre Dieu, dit Sophie, ne ménageons plus ce bougre-là. Nous en sommes les maîtresses, puisque nous le payons. Il faut en jouir à notre aise. » Emma s'approche et m'invite à me mettre nue. « Vous voyez que nous y sommes nous-mêmes, me dit-elle, en me voyant balancer. » Deux femmes vous effraient-elles Et mes dents quitter mes habits et jusqu'à mes bas, sitôt qu'elles me virent ainsi, elles m'approchèrent d'une banquette où elles me firent incliner sur les genoux et sur les mains. Un ressort part. Aussitôt, tous mes membres sont pris. Les trois lames aiguës menacent à la fois et mes flancs et mon ventre si je fais le moindre mouvement. De grands éclats de rire se font entendre dès que je suis dans cet état. Mais ce qui achève de me faire frémir, c'est de voir que ces deux femmes, armées de longs martinets de fer, se mettent à me flageller. Viens, Emma, dit Sophie, viens, ma bonne, viens me baiser près de la victime. J'aime à mêler l'amour aux angoisses de ce malheureux. Branlons-nous en face de lui, ma chère âme, et qu'il souffre pendant que nous déchargerons. La putain sonne, deux filles de quinze ans plus belle que le jour, vint recevoir ses ordres. Elle se déshabille et sur des carreaux mis par terre en face de moi, les quatre tribades passent une heure à se plonger dans les plus sales luxures. De temps en temps, l'une d'elles s'approchait pour m'exciter. Elle me présentait ses charmes en tous sens et sitôt qu'elle voyait, malgré mon attitude, l'impression qu'elle pouvait me causer, elle me fuyait en éclatant de rire. Sophie, comme vous l'imaginez aisément, jouait ici le rôle principal. Tout se réunissait sur elle. Ce n'était que d'elle que l'on s'occupait, et je vous avoue que je fus bien surpris de voir autant de recherches, autant d'impuretés dans un âge aussi tendre. Il me fut aisé de voir que la passion de cette coquine, ainsi que celle de presque toutes les femmes qui ont le goût de leur sexe, était de se faire sucer le clitoris en en suçant elle-même. Mais Sophie ne s'en tint pas là. On l'enconna, on l'encula avec des godemichés. Elle ne reçut rien qu'elle ne le rendit, et quand la coquine fut bientôt échauffée, « Allons, dit-elle, expédions ce drôle-là. Les disciplines se reprennent, on en arme les nouvelles venues. Sophie recommence et m'applique avec autant de vitesse que de force cinquante coups de son cruel instrument. On n'imagine pas à quel point cette mégère portait le calme au sein de la cruauté. Elle accourait à chaque dizaine. Saisir avec joie sur mon visage les impressions de douleur auxquelles les coups nerveux qu'elle m'appliquait contraignaient nécessairement mes muscles. S'établissant ensuite vis-à-vis -vis de moi, elle chargea ses trois tribades de me fouetter aussi fortement qu'elle venait de le faire et se branla pendant l'expédition. Un moment, dit-elle, quand j'ai reçu près de deux cents coups, je vais me couler sous lui afin de le sucer pendant que vous le refoutrez. Arrangez-vous de manière à ce que l'une de vous puisse me rendre cette succion sur le clitoris et que j'en branle une autre. Pendant ce temps-là, tout s'exécute. Et je l'avoue, violemment excitée par le coup que je recevais, délicieusement sucée par Sophie, je ne fus pas plus de trois minutes à lui remplir la bouche de foutre. Elle l'avala, puis se retirant aussitôt. « Emma » s'écria-t-elle. « Il est charmant. Il a déchargé. Il faut que je le foute à présent. » On lui arrange un godemiché, et voilà la putain dans mon cul, gamahuchant deux de ses tribades, pendant que la troisième lui rend dans le con ce que la coquine me fait dans le cul. « Qu'on le détache, dit-elle, quand elle est excédée. Venez me baiser, Borchamp, poursuit la messaline. Venez me rendre grâce, et des plaisirs dont je vous ai comblés, et des ménagements que j'ai eus pour vous. Mon doux enfant, poursuit la messaline, tout ce qui vient de se passer n'est dû qu'à votre puérile modestie. Comment vous couchez, je ne sais combien de fois avec moi, et vous contentant de m'enconner comme un imbécile, vous n'avez pas même l'air de soupçonner mon cul. En vérité, c'est inconcevable. » Ce désir fut senti de moi, madame, mais la timidité l'enchaîna. « Tant pis, tant pis, la modestie est une sottise dont vous devez vous corriger à votre âge. »« Eh bien, réparerez-vous cette sottise et mon cul à présent ?»« Vous occupera-t-il un peu plus que mon con ?» Puis le montrant. « Voyez comme il est beau ce cul. Il vous appelle. Fouettez-le donc, Borchamp. Prends-lui donc le vite, Emma, et mets-le dans mon cul. » Mille baisers plus ardents les uns que les autres sur ce cul vraiment superbe furent ma réponse. Et mon engin, braqué sur le trou mignon par Emma, sut bientôt convaincre Sophie que je brûlais de réparer mes torts. « Arrête !» me dit la princesse. C'est moi qui maintenant veux être ton esclave. Je vais me placer dans la triste machine dont tu sors et j'y veux, à mon tour, devenir ta victime. Use de tes droits, sultan, et venge-toi surtout. Elle était prise. « Ne me ménage pas, je t'en conjure. Punis à la fois mon putanisme et ma cruauté. »« Bougresse » m'écriai-je en devinant ses goûts. « Je vais le faire à grands coups de fouet. »« Je l'espère bien, me dit-elle. »« Tâte avant la peau de mes fesses, tu verras comme elle appelle le cou. »« Eh bien, qu'elle reçoive donc, » dis-je en l'appliquant, et je l'étrayais d'importance pendant que la belle Emma me suçait à genoux et que les deux filles de quinze ans s'occupaient de mon cul. Dès que celui de Sophie fut en sang, mon engin furieux, lui pénétrant l'anus, la consola de ma barbarie. « Oh foutre » s'écria-t-elle alors. « Il est délicieux d'être enculé quand on vient de recevoir le fouet. » Je ne connais rien qui se marie mieux que ces deux plaisirs. Emma s'avance alors près de son amie. Elle la branle, elle la baise, elle la suce, elle se branle elle-même et nous nageons tous trois dans un océan de délices. Borchan me dit la princesse, en nous rajustant tous, vous me paraissez digne de moi et je vais m'ouvrir à vous avec infiniment plus de confiance. Sur un signe, les jeunes filles se retirent et nous mettant tous trois autour d'une table de punch, voici, tout en buvant, le discours que me tint Sophie. Peut-être paraîtra-t-il singulier aux âmes communes, aux petits esprits, que pour sonder votre caractère, je mette en usage les ressorts de la lubricité. Si vous vous trouviez par malheur dans le cas de cette ridicule surprise, je veux donc bien vous avouer, mon cher, que je ne juge jamais les hommes dans le cours de leur vie que par leur passion dans le libertinage. Celui dont l'âme de feu me fait voir des goûts énergiques embrase indubitablement tous les partis violents de l'intérêt ou de l'ambition. Le vôtre est dans ce cas. Dites-moi donc, Borchand, de quel œil vous voyez la vie des hommes en politique Princesse, répondis-je, de quel prix était-elle au duc d'Albe quand il voulut soumettre ses provinces Homme délicieux, dit cette femme ardente, telle est la réponse que je voulais de toi. Je compte sur ton courage, ajouta-t-elle en me serrant la main. Écoute ce qu'il me reste à te proposer. Nièce du héros de l'Europe, issue du sang d'un homme fait pour régner sur l'univers entier, j'apporte en ce pays son âme et sa vigueur. Je crois que tu dois voir, Borchamp, que je ne suis pas faite pour n'être que l'épouse d'un doge de république. Et ce peuple mou, mercantile et poltron, né pour porter des fers, doit s'honorer des miens. Je veux bien consentir à régner sur lui. Mais il faut que le trône, élevé dans ses plaines humides, soit mouillé de ses pleurs et construit de son or. Cent bataillons armés assurent mon projet. Mon oncle les envoie et je règne par eux. Cette révolution ne proscrit point la tête de mon époux. Il est digne de moi et le sang du batave, à grands flots répandus, cimentera le trône où je prétends l'asseoir. Ce n'est donc point le sceptre où j'aspire que je t'offre. Je ne te propose que la place de celui qui doit l'assurer. Tu seras notre conseil, notre appui, notre ministre. Les proscriptions seront dictées, exécutées par toi. Tu sens bien que ce poste exige du courage. As-tu celui qu'il faut Réponds sans te troubler. Madame, dis-je à la princesse après quelques minutes de réflexion. Avant que de penser à cet acte étonnant de puissance et d'autorité, vous êtes-vous assuré de la manière dont cette révolution sera regardée des puissances voisines. Les Français, les Anglais, les Espagnols, les puissances du Nord même, qui ne voient en vous que des courtiers ou des marchands, y considéreront ils de sang-froid et des rivaux et des vainqueurs Nous sommes sûrs de la France, nous nous moquons à peu près du reste. Devenus souverains des provinces unies et nos armes portées dans les trois royaumes, nous les soumettrons peut-être bientôt. Tout frémit devant un peuple guerrier. Le nôtre le sera. Il ne faut qu'un grand homme pour asservir le monde. J'ai l'âme de ce grand homme. Frédéric sut me la donner. Nous sommes lasses d'appartenir à qui voudra de nous et de n'être aux yeux de l'Europe que la proie du premier conquérant. Les Hollandais, armés pour repousser les cruautés de l'Espagne, souffriront-ils votre tyrannie J'érigerai, comme le duc d'Albe, un tribunal de sang, « Tel est le seul moyen de dompter un peuple. »« Tous vos sujets fuiront. J'aurai leur bien. »« Et que m'importe d'ailleurs la fuite des rebelles si ceux qui restent demeurent soumis. »« Il s'agit moins de régner en tremblant sur beaucoup d'hommes que de régner despotiquement sur un petit nombre. »« Sophie, je te crois cruelle, et ton ambition ne s'allume ici, je le crains, qu'au feu de la lubricité. »« Presque tous les vices n'ont qu'une cause dans le cœur de l'homme. » Tous partent de son plus ou moins de penchant à la luxure. Ce penchant, devenant féroce dans une âme forte, entraîne à mille horreurs secrètes. L'être isolé dans la nature à mille crimes politiques. Celui qui gouverne les autres. Oh Sophie, j'explique ton ambition. Elle n'est chez toi que l'envie de perdre du foutre avec un peu de chaleur. Qu'importe le sentiment qui la fait naître dès qu'elle existe et qu'elle fait régner. « Mais mon ami, si tu raisonnes, tu balances, et si tu balances, tu frémis. »« Et n'es plus dès lors digne de moi. » Singulièrement chatouillée des propositions qui m'étaient faites, y voyant, comme Sophie, des moyens sûrs d'exercer ma férocité naturelle, je promis tout. Sophie m'embrasse, me fait répéter les serments les plus forts du plus profond mystère, et nous nous séparons. À peine rentrée chez moi, je sentis tout le danger des engagements que je venais de prendre. Et voyant autant d'inconvénients à les rompre qu'à les tenir, je passai la nuit dans la plus affreuse perplexité. C'en effet, me dis-je, je suis un homme perdu. Il ne me reste plus que la fuite. Oh, Sophie, que ne me proposais-tu des crimes particuliers? Je les eus tous commis avec joie. Une complice telle que toi m'assurait l'impunité la plus entière, et mon âme n'eut frémi de rien. Mais, m'exposer à tout, pour n'être que l'agent de ton despotisme. Ne compte pas sur moi, Sophie. Je veux bien faire des crimes pour favoriser mes passions, aucun pour servir celles des autres. Quand mes refus te parviendront, accuse moins celui qui te les fait de pusillanimité que de grandeur d'âme. Me hâtant de fuir aussitôt, je gagnai le port le plus voisin de l'Angleterre et me trouvai peu de jours après dans Londres. Avec le goût profond que j'avais pour le crime, je fus un instant fâchée de n'avoir pas accepté les moyens politiques que me donnait Sophie d'en commettre beaucoup. Mais je ne voyais pas assez clair dans les projets de cette femme hardie, et j'aimais mieux d'ailleurs opérer pour mon compte que pour celui d'un individu couronné. Arrivé à Londres, je me logeais dans Piccadilly, où j'eus le malheur d'être volée le lendemain de tout ce que je possédais d'argent comptant. Cette perte était d'autant plus affreuse pour moi que je venais à la haie de réaliser toutes mes lettres de change. Muni de recommandations pour différents seigneurs de la ville, je n'eus plus d'autres ressources que de me hâter de les porter et de faire part du triste événement que je venais de subir en implorant quelques secours au moins jusqu'à l'époque très prochaine où ma sœur me renverrait des fonds. D'après les récits que j'entendis faire du Lord Burlington, ce fut chez lui que je me présentai le premier. Dès qu'il eut lu mes lettres, je lui racontai mes malheurs. Il n'y eut sorte de service que ce bon anglais ne m'offrit. Quoique Burlington ne fût pas très riche, mille Guinées furent sa première offre, et jamais il ne voulut me laisser loger ailleurs que chez lui. J'acceptai d'autant plus volontiers que je voyais déjà dans l'intérieur de cette honnête famille infiniment de moyens d'acquitter par des crimes la reconnaissance que je devais à ce bienfaiteur. Avant que d'en venir au détail de ces petites infamies secrètes, il est essentiel de vous donner quelques idées des personnages avec lesquels je me trouvais. Burlington, le plus franc, le plus serviable des hommes, pouvait être âgé de 55 ans. De la bonhomie, de la franchise, peu d'esprit, beaucoup de douceur, à la fois un sot et un homme obligeant. Tel était le portrait du bon lord. Un gendre et deux filles composaient le reste du logis. Tilson, âgé de 23 ans, venait d'épouser l'aînée des deux filles. À peu près du même âge, la nature offrait peu de modèles d'un couple aussi délicieux. Charme, grâce, naïveté, candeur, piété, sagesse, tout caractérisait ce ménage charmant. Et la réunion de tant de vertus consolait Burlington des travers où donnait malheureusement Miss Cléontine, la cadette de ses filles, âgée de 18 ans au plus. Et la plus belle créature qu'il fût possible de voir. Mais la méchanceté, la noirceur, le putanisme le plus outré, tels étaient les vices dont rien ne pouvait corriger Cléantine. Mille fois plus heureuse de ses travers, osait-elle dire que jamais Clotilde de sa sœur ne le fut de ses ennuyeuses vertus. Je n'eus pas plutôt démêlé le caractère délicieux de cette fille que j'en devins amoureux, autant que pouvait l'être un homme aussi corrompu que moi. Mais comme son père m'avait confié tous les chagrins que lui donnait cette jeune personne, je me trouvais dès lors engagée à des retenues infinies. Au travers des impressions tumultueuses qu'élevait Cléontine dans mon âme, la jolie figure de Tilson et les grâces de sa jeune épouse ne m'échappaient pourtant pas. Et si Cléantine m'inspirait les désirs les plus libertins, son beau-frère et sa sœur faisaient naître en moi les plus sensuels. Je supposais à Tilson le plus beau cul du monde, et je brûlais aussi vivement du désir de le foutre que de la fantaisie d'en faire autant à sa voluptueuse épouse. Brûlé de toutes ces différentes passions, je crus que la véritable façon de les satisfaire était de commencer par Cléontine. Tout ce qui peut hâter la défaite d'une femme, se trouvant à la fois et dans l'âme de celle que j'attaquais, et dans mes moyens de séduire, la chère enfant fut bientôt à moi. Rien de frais, rien de potelé, rien de joli, comme toutes les parties du corps de cette charmante fille. Rien d'éloquent, comme la voix de ses passions. Rien de lubrique, comme sa tête. Il y eut un moment, en honneur, où je me crus plus sage qu'elle. Dès lors, et vous l'imaginez aisément, aucune restriction dans les plaisirs que nous goûtâmes. Et Cléontine m'avoua que, plus une volupté semblait contrarier les lois de la nature, plus elle chatouillait sa lubricité. « Hélas !» me disait-elle un jour, « j'en suis au point de n'en plus trouver d'assez forte pour me contenter. » Son joli cul fut donc attaqué sur le champ, et les plaisirs qu'elle me donna de cette manière furent si vifs, si bien partagés d'elle, que nous convînmes mutuellement de ne pas en connaître d'autres. J'étais tellement entraîné par les charmes de cette belle-fille, qu'un an se passa sans que j'osasse lui communiquer mes projets, ou du moins sans que j'y pensasse, tant j'étais vivement occupé d'elle. Pendant ce temps, mes fonds étaient revenus, j'étais quitte envers Burlington, et pour mieux venir à bout de mes projets, ne voulant pas loger chez lui, j'avais pris un appartement à sa porte. Lui, sa famille, ses enfants, venaient me voir tous les jours, et l'intimité devint bientôt aussi grande que le bruit de mon mariage avec Cléantine courut dans toute la ville que j'étais loin d'une telle folie. Je voulais bien m'amuser d'une pareille créature, mais l'épouser, jamais. Lady Tilson excitait seul ce désir en moi. Une épouse, me disais-je, n'est faite que pour nous servir de victime. Et plus est romantique en elle le genre de sa beauté, mieux elle a ce qu'il faut pour ce rôle. Voilà Clotilde. Oh, comme je banderais, la voyant dans mes fers De quel intérêt doit-elle être dans les larmes « Quelle délice on doit éprouver à les faire couler de ces deux beaux yeux Ô oh Clotilde, que vous serez malheureuse si jamais vous m'appartenez !» Ces projets, une fois formés, je ne cultivais plus Cléontine que dans l'espoir de les lui voir servir. Je ne crus rien de mieux pour y arriver que de lui échauffer la tête sur son beau-frère et d'allumer ensuite la jalousie de la jeune femme. Cléontine m'avoua qu'elle avait quelquefois désiré Tilson. Mais qu'elle l'avait trouvé si bête et si vertueux que ses dessins sur lui s'étaient évanouis presque aussitôt qu'elle les avait conçus. « Et qu'importe l'esprit, répondis-je, dès que la beauté décore un individu, sa jouissance est faite pour être désirée. Telle que tu me vois, Clémentine, je suppose à Tilson le plus beau cul du monde, et je brûle du désir de le foutre. Cette idée divertit ma maîtresse. À ce prix, elle accepte tout. On fait ce qu'on veut d'une femme en échauffant sa tête. Un peu de jalousie, pourtant l'arrêta. Elle craignit qu'amoureuse du mari, je ne le la devince peut-être de la femme. Elle me questionna. « Allons donc, répondis-je, croyant prudent de me déguiser. Cette idée est extravagante. Mes fantaisies s'égarent sur un beau garçon. Il ne s'agit ici que d'un sentiment matériel. Mais dès qu'il est question d'une femme... « Mon amour pour toi, Cléantine, ne me permet plus nul écart. » Mes fadeurs, l'irrégularité de mes caprices, tout séduisit Cléantine et elle me servit. Je n'en demandais pas davantage. Au bout d'un mois, celui que j'aimais fut dans les bras de ma maîtresse. Je l'y vis, l'y caressais, l'y foutis. Un autre mois se passa dans toute l'illusion des scènes de ce libertinage et bientôt rassasié de tous deux, je ne pensais plus qu'à les perdre qu'à joindre mon bienfaiteur à mes victimes et qu'à ravir Clotide, qu'à la conduire au bout de l'univers pour me rassasier avec elle des divins plaisirs que j'en attendais. Comme la jeune femme adorait son mari, il me fut facile d'allumer dans son âme les étincelles de la jalousie. Lady Tilson me crut, et dès qu'il ne fut plus question que de la convaincre, mes moyens devinrent bien faciles. Cléontine, dis-je un jour à ma voluptueuse putain, faut-il te l'avouer, mon amour Je brûle de t'épouser. La ressemblance de nos caractères me fait croire que nous serions très heureux ensemble. Mais tu n'as rien. Je suis riche, et je sens que, par délicatesse, tu ne voudrais pas de moi dénuer des dons de la fortune. Il est un moyen, Cléantine, de te rendre favorable cette fortune capricieuse et de brusquer ses dons. Je ne vois que trois têtes qui bornent tes richesses. Et comme je m'aperçus que Cléantine s'enivrait à plaisir du poison que je distillais dans son âme, j'en courageusement les doses. Rien de plus facile, continuai-je, que de nous débarrasser de Tilson. Sa femme est emportée, violente, extrêmement jalouse. Elle n'apprendra pas les infidélités dont son mari se rend coupable envers toi sans brûler du désir de se venger. Je la conseillerai, je lui en fournirai les moyens. Dans huit jours, je vois il sonne dans le tombeau de ses pères. Ma sœur est vertueuse. Elle est vindicative. Son âme honnête n'enfonterait pas seule les projets que je lui suggérerais. Mais chaleureusement offert par moi, elle acceptera, sois-en sûre. Et les autres, me dit brusquement Cléantine, Ah, friponne, dis-je, en l'embrassant. Combien chaque instant me fait voir que la nature nous a créés l'un pour l'autre. Voilà donc, mon ange, comme nous nous déférons d'eux. Aussitôt, D'après mes conseils, Lady Tilson se sera défaite de son époux. Je dévoilerai toute l'intrigue à son père qui, pressé de même par mes sollicitations, la fera, j'en suis sûr, enfermé sur le champ. De ce moment, un défenseur parfaitement soudoyé par moi, embrassant avec chaleur la cause de Clotilde, rejette sur le père et le meurtre du gendre et la détention de la fille. Les témoins, les dépositions, les preuves, on trouve de tout cela avec des guinées dans Londres comme avec des louis à Paris. Avant quinze jours, Burlington est dans les prisons de la justice. Ton bienfaiteur Que m'importe Cléontine, il s'oppose à nos vœux. Je ne le vois plus que comme un ennemi. Ton père n'est pas plutôt enfermé, condamné. Il le saura Cléontine, avant un mois il monte à l'échafaud. Il ne sera pas plutôt mort, dis-je, que ta sœur est libre et que nous partons. Nous quittons l'Angleterre, je t'épouse et juge avec quelle facilité tombera la dernière tête qui s'oppose à ce que tu possèdes seule les biens de Burlington. Oh mon ami, tu es un scélérat. Je suis un homme qui t'adore, Cléantine, qui brûle de te voir riche et de t'épouser. Mais mon père, tout ce qu'il a fait pour toi, il n'est rien qui ne disparaisse pour des sentiments que je te dois. Il faut que je te possède, Cléantine. Il n'est rien que je ne sacrifie pour y réussir. L'ardente créature m'accable de ses remerciements, de ses baisers. Elle jure de m'aider, et des flots de foutre, à l'instant répondu, cimentent des serments que je suis bien loin de vouloir tenir. Cependant, comme toute la première partie de mon projet m'a au dénouement que j'y substituais, je ne tardais pas à mettre cette première partie à exécution. Clotilde, par mes soins, surprend bientôt son mari dans les bras de sa sœur. Et ce n'est plus pour se venger de son seul infidèle qu'elle reçoit des avis de moi, c'est pour les immoler tous deux. Ce souhait me regarde, lui dis-je. Je suis trop outré de ce qu'on vous fait pour ne pas sacrifier ceux qui vous outragent. Vos jours ne seraient plus en sûreté avec de tels parents. Consentez à ce que je les immole si vous ne voulez pas périr vous-même. Un silence expressif est la réponse de Clotilde. Et le même breuvage aussitôt la défait à la fois d'une sœur et d'un époux. Je les avais foutus tous les deux le matin. Je reprends alors la seconde partie de mon projet. Ô Clotilde, dis-je avec frayeur, ces deux morts promptes effraient votre père. Je crains que le soupçon ne s'éveille dans son âme. Il a su vos motifs de plainte. Pourquoi n'attribuerait-il pas à votre vengeance la perte de son gendre et de sa fille Or s'il le fait, vous êtes perdu. Préparez vous donc à la meilleure défense si ce malheur arrive. De ce moment, le soupçon que je fais redouter à Clotilde, je le sème avec art dans l'esprit de son père, ne cherche au point ailleurs qu'en Clotilde l'assassin de Tilson et de Cléantine. dis je à cet honnête homme, quelle autre qu'elle aurait à cette horreur un intérêt aussi puissant, et si comme vous n'en sauriez douter, cette malheureuse a pu mépriser à ce point et ses devoirs et la voix plus puissante encore de la nature. présumer de quel danger il est pour vous de conserver un tel serpent dans votre sein. Je joins de fausses preuves à ces assertions calomniatrices. Milord est convaincu. Sa fille est arrêtée. Mes défenseurs gagés volent alors auprès de Clotilde. Ils n'ont pas de peine à lui persuader combien la récrimination devient nécessaire. On met entre les mains de Lady tout ce qu'il faut pour l'appuyer. Cette intéressante créature me fait prier de ne la point abandonner. Sa main, si je la veux, sera ma récompense. » Je lui réponds de ma fidélité. Burlington, vivement soupçonné du crime dont il cherche sa fille, est promptement traduit devant les tribunaux. On l'accuse par mes soins et mes instigations de s'être traîtreusement défait de son gendre et de sa fille et d'avoir fait enfermer Clotilde comme coupable d'un crime que lui seul a commis. Un mois suffit à l'instruction d'un procès qui fit tant de bruit à Londres. Et j'ai, dans ce court intervalle, la douce satisfaction de briser les fers du principal ressort de mes affreux forfaits et d'en voir expirer la victime. Clotilde, m'écriai-je, dès que la reconnaissance conduisit à mes pieds cette belle femme. Presse-toi de t'emparer du bien de ton père. N'ayant point d'enfant de Tilson, tu ne peux malheureusement prétendre au sien. Mais réalise ce qui t'appartient, et partons. Quelques yeux s'ouvriraient peut-être de trop près sur notre conduite. Ne donnons le temps à aucun retour, et fuyons avec promptitude. Ô borchant, qu'il est affreux pour moi de ne devoir la vie qu'à la mort de mon père. Et promptement ce remords imbécile, m'empressai-je de dire à ma charmante maîtresse. Songe que ton père n'aspirait qu'à te perdre, et que tout est permis pour conserver ses jours. « Ta main au moins borchant séchera-t-elle mes pleurs ?»« En doutes-tu, cher ange ?»« Ah qu'un prêtre demain fasse la cérémonie !»« Que les doux plaisirs de l'hymen nous couronnent dès le même jour, et que celui d'ensuite éclaire notre prompte évasion d'un pays où les suites de la malheureuse affaire que nous venons d'avoir pourraient incessamment peut-être tourner à notre désavantage. »« Tout s'exécute comme je le désire. » Et Clotilde est ma femme. Il y avait trop peu de temps qu'elle avait perdu son époux pour que nous osassions publier nos nœuds. Mais ils n'en reçurent pas moins la sanction des lois divines et humaines. Il faudrait bien ici se garder de considérer Clotilde comme coupable de toutes les actions qui viennent de vous être racontées. Instrument passif de mes forfaits, elle n'en était nullement la cause. Il s'en fallait bien que cette douce et charmante femme pût être taxée de scélératesse dans tout ce qui s'était passé. Le meurtre de sa sœur et de son mari, où elle n'avait consenti par son silence, n'était bien sûrement que mon ouvrage. Elle était encore bien moins coupable de la mort de son père et, sans mes séductions, mes instigations, mes fausses preuves, elle périssait assurément bien plus tôt que Burlington. Clotilde ne doit donc rien perdre aux yeux de ceux à qui je parle d'elle, du caractère primitif de candeur, de pureté, d'aménité que je lui établis dans cette histoire. Aussi le remords, quoi que je puisse lui dire, ne l'abandonna-t-il jamais. La manière dont j'acquiesçais à l'amour qu'elle m'avoua vint néanmoins calmer quelque temps cet état de peine. Mais je le dis une fois pour toutes, afin que vous vous en souveniez. Ne la voyez jamais que repentante aussi longtemps que la suite des faits n'obligera de vous en parler. Clotilde, en cette situation mille fois plus piquante pour moi, m'inspira les choses du monde les plus extraordinaires. Qui le croirait Même avant que de jouir de ses charmes, je voulus qu'ils fussent profanés. Clotilde ne fut pas plutôt ma femme que je banda sur la double idée de ne la foutre cette première nuit qu'au bordel et d'y prostituer ses appâts au premier venu. « Depuis que j'étais dans Londres, j'avais fait la connaissance d'une célèbre maquerelle, chez qui je me dédommageais, avec les plus belles coquines de la capitale, des ennuyeuses longueurs d'une intrigue réglée. Je vais trouver Miss bowil je lui fais part de mes résolutions. Elle me répond de leur succès. J'y mets pour clause que les libertés auxquels Clotilde sera livrée se contenteront de pollution et de mauvais traitements. » Tout concentré de part et d'autre, j'engage Clotilde, après la cérémonie, à venir consommer notre mariage chez une amie, plutôt que dans une maison encore entourée de cyprès et couverte de deuil. Clotilde, pleine de confiance, se rend bien chez Miss Bowil, où se sert le plus grand festin. Un autre, moins scélérat que moi, eut joui de ce moment de bonheur, étouffant les chagrins de Clotilde et né dans elle du charme de m'appartenir. La pauvre imbécile m'en baisait tendrement de joie quand trois scélérats apostés entrent subitement le poignard à la main. Fuis, me disent-ils, et laisse-nous cette femme. Nous en voulons jouir avant toi. Je m'échappe et passe dans un cabinet duquel je puis tout voir. Clotilde presque évanouie et promptement déshabillée par ses libertins qui l'exposent nu à mes regards. C'est d'eux que je reçois la vue enchanteresse des appas de Clotilde et la main perfide du libertinage remplit ici tous les soins de l'amour. Ce ne fut qu'ainsi profané que j'aperçus les grâces dont la nature avait embelli cette créature divine. Ce ne fut qu'ainsi que le plus beau cul du monde fut offert à mes yeux lascifs. Une superbe courtisane me branlait pendant ce temps-là, et sur un signal dont j'étais convenu, les outrages redoublèrent bientôt. Clotilde, solidement contenue sur les genoux de l'un des trois, fut flagellée par les deux autres, ensuite condamnée aux pénitences les plus lubriques et les plus humiliantes, en même temps obligée de gamahucher le trou du cul de l'un. Elle dut, pendant ce temps, branler les deux autres. Son visage, cet emblème touchant de son âme sensible, son sein, ce sein de rose et de lys, reçurent l'un l'autre, léger impur de l'ardeur de ses scélérats, qui, par mes ordres, et pour mieux encore humilier la vertu de cette créature enchantresse, poussant à l'excès les outrages, finir par lui pisser et lui chier tous trois sur le corps pendant que j'enculais une autre putain qu'on m'avait donnée pour achever de m'exciter pendant cette scène. Quittant alors, sans décharger le beau derrière de cette seconde fille, je rentre, l'épée à la main, dans la salle du festin. J'ai l'air d'amener du monde. Je délivre Clotilde, les scélérats à mes gages se sauvent, et me jetant faussement au pied de ma belle. Oh. Ma chère âme, m'écriai je, ne suis je point arrivé trop tard? Ces monstres n'ont ils pas abusé? Non, mon ami, répond Clotilde, qu'on nettoie et qu'on approprie non, non, ta femme est encore digne de toi. Humiliée, maltraitée sans doute, mais non déshonorée. Oh. Pourquoi m'as tu menée dans cette maison? Ah. Calme toi, il n'est plus de danger. Miss Bowil a des ennemis qui l'ont surprise elle même. Mais ma plainte est rendue, la maison libre, et nous y pouvons passer le reste de la nuit, bien en sûreté. » Clotilde ne fut pas facile à rassurer. Elle se remit pourtant, et nous nous couchâmes. Très échauffée de la scène que je venais de provoquer, incroyablement électrisée de tenir ainsi la beauté, la vertu flétrée dans les bras, je fis des prodiges de vigueur. Si cette charmante créature n'avait pas tout le désordre de l'imagination de sa sœur, elle réparait cela par un esprit plus juste, plus éclairé et par des beautés de détails infiniment piquantes. Il était impossible d'être plus blanche, mieux faite, impossible d'avoir des attraits plus mignons et plus frais. Clotilde, absolument neuve sur les plaisirs de la lubricité, ignorait jusqu'à la possibilité de frayer la route détournée de citerre. « Mon ange, lui dis-je, il faut qu'un époux trouve des prémices le jour de ses noces. »« N'ayant que cela, dis-je en touchant le trou de son cul, tu ne dois pas me les refuser. Je m'en empare en disant cela et la sodomise cinq fois, revenant toujours déchargée dans le con. Telle est l'époque où Clotide, plus heureuse ou plus ardente avec moi qu'avec Tilson, donna l'être à une fille infortunée que mon inconstance et mon abandon ne vinrent jamais naître. Le lendemain, je me trouvais si là de ma déesse que si je n'eusse consulté que mes sentiments, Clotilde, en vérité, ne fut jamais sortie de Londres. Mais persuadée que cette créature pourrait m'être utile dans mes voyages, nous nous disposâmes au départ. Clotilde, par mes soins, réalisa toutes ses prétentions. Douze mille Guinées devinrent toute sa fortune, et les emportant avec nous, je quittai Londres, avec mon épouse, deux ans après l'époque à laquelle j'y étais entrée. Poursuivant mes projets de visiter les cours du Nord, nous nous dirigeâmes vers la Suède. Il y avait six semaines que nous voyagions ensemble lorsque Clotilde, un jour, revenant sur nos aventures, voulut m'adresser quelques reproches sur la violence des moyens dont je m'étais servi pour la posséder. Je le pris de ce moment avec ma chère épouse sur un ton qui la convainquit que je consentais bien à lui faire commettre des crimes, mais non pas à l'en voir repentir. Les pleurs de Clotilde redoublèrent. Alors je lui dévoilai tout ce qui s'était passé. Il n'est rien de ce qui vient de se faire, lui dis-je, qui ne soit mon ouvrage. Le désir de me débarrasser de votre sœur et de votre mari, beaucoup trop foutu par moi, celui de vous foutre également et d'avoir votre bien en tuant votre père, voilà, ma chère, les vraies causes de toutes mes entreprises. D'où vous voyez que c'est moi seule que j'ai travaillé et nullement pour vous. Je crois utile d'ajouter à cela, mon ange, que mon intention, étant de me jeter dans la carrière la plus débordée, je ne vous ai réunis à mon sort que pour favoriser mes écarts, et nullement pour les contrarier. En ce cas, quelle différence mettez-vous, monsieur, entre ce rôle et celui d'une esclave Et vous-même, quelle différence faites-vous entre une esclave et une femme Épouse Aborchant. Ah, que ne vous êtes-vous prononcé de cette manière dès le premier jour que je vous vis et de quelle amertume sont les larmes que vous me forcez à répandre sur ma malheureuse famille. Plus de larmes, madame, lui dis-je avec dureté, et plus d'illusions sur votre sort. J'exige de vous une soumission si complète que s'il me plaisait dans ce moment de faire arrêter ma voiture pour vous faire branler le vide du postillon qui l'amène, il faudrait que vous le fissiez ou que je vous brûlasse la cervelle. Ô Borchamp, est-ce donc de l'amour mais je ne vous aime point, moi, madame. Je ne vous ai jamais aimé. J'ai voulu votre bien et votre cul. J'ai l'un et l'autre. Et j'aurais peut-être incessamment beaucoup trop du dernier. Et le sort qui m'attend alors sera sans doute celui de Cléantine. J'y mettrai vraisemblablement moins de mystère Et sûrement beaucoup plus de recherches. Ici, Clotilde voulut employer les armes de son sexe. Elle se pencha vers moi pour me baiser en pleurs. Je la repoussai durement. Cruel homme, me dit elle, presque étouffée par ses sanglots. Si tu veux offenser la mère, respecte au moins la triste créature qui doit la vie à ton amour. Je suis grosse, et je te supplie d'arrêter à la première ville, car je me trouve bien mal. Nous arrêtâmes effectivement, et Clotilde, halitée dès le même jour, tomba sérieusement malade. Impatienté de ne pouvoir continuer ma route et de me trouver retardée par une créature dont je commençais à me dégoûter d'autant plus que j'eus toujours les femmes grosses dans la plus grande horreur, j'allais charitablement me déterminer à la laisser là, elle et son enfant, lorsqu'une voyageuse, placée près de la chambre où nous étions, me fit prier de passer un moment chez elle. Dieu, quelle fut ma surprise en reconnaissant Emma cette jolie confidente de Sophie, princesse de Hollande, dont je vous ai parlé tout à l'heure. « Quelle rencontre, madame » m'écriai-je, « et que j'en remercie la fortune. Mais êtes-vous seule ici ?»« Oui, » me répondit cette charmante créature. « Je suis comme vous, une maîtresse insatiable, ambitieuse, et qu'on ne peut servir sans se perdre. »« Ô oh, Borchamp, que vous fûtes heureux de prendre si fermement votre parti vous ne savez pas à quoi vous destinez sa perfide politique. Il était faux que son époux fût de moitié dans tout ce qu'elle méditait. Son intention était de s'en défaire par vos mains, et vous étiez perdu si le coup n'eût pas réussi. Désespérée de votre fuite, elle a continué de nourrir ses perfides desseins pendant deux années, au bout desquelles elle a voulu que je me chargeasse de l'uxoricide qu'elle méditait. S'il n'eût été question que d'un crime ordinaire, je l'eusse exécuté sans doute, car le crime m'amuse. J'aime la secousse qu'il donne à la machine. Son effervescence me délecte. Et comme je n'ai plus aucun préjugé, je m'y livre sans aucun remords. Mais une action aussi importante que celle-ci m'a fait trembler. Et j'ai fui, comme vous, pour ne pas devenir sa victime, ayant refusé d'être sa complice. Charmante femme, dis-je en baisant Emma. Bannissons tout cérémonial nous nous connaissons d'assez près pour qu'il soit inutile. Laisse-moi donc te répéter, cher ange, qu'il est impossible d'être plus content que je ne le suis, de te retrouver. Compte tenu par l'exigeante Sophie, nous ne pouvions nous livrer à ce que nous éprouvions l'un pour l'autre. Ici, rien ne nous gêne. Je ne vois pas cela du même œil, me dit Emma, puisque vous aviez une femme avec vous. Peut-on savoir quelle est cette femme La mienne. Et je m'empresse de raconter à ma nouvelle amie toute mon histoire de Londres et mes rouilleries avec la famille Burlington dont je tenais ici la dernière souche. Emma, aussi coquine que moi, rit beaucoup de cette aventure et me demande à voir ma tendre épouse. « Il faut la laisser là », me dit-elle. « Je gage te convenir infiniment mieux que cette bégueule. Je ne te demande point de sacrement, moi. J'ai toujours détesté les cérémonies de l'église. » Quoique n'est noble, mais malheureusement perdu par mes débauches et mon attachement à Sophie, je ne demande avec toi d'autre titre que celui de ta maîtresse et ta plus chère amie. Comment sont tes finances? Dans le meilleur ordre, je suis infiniment riche et n'appréhende rien de la misère. Voilà qui me désole. J'ai cent mille écus, je comptais te les offrir. Tu dépendais alors en quelque façon de moi et ces liens faisaient mon bonheur. Emma. Je te sais gré de ta délicatesse, mais je ne me serai jamais enchaînée de cette manière avec toi. Mon âme est trop élevée pour vouloir dépendre d'une femme. Il faut, ou que je ne m'en serve pas, ou que je les domine. Eh bien, je serai donc putain, ce rôle m'amuse. Combien me donneras-tu par moi Qu'avais-tu de Sophie La valeur de cent louis de France. Je te les donne, mais tu seras fidèle et soumise Comme une esclave. Il faut de ce moment que tu me remettes tes fonds. Il ne doit rester entre tes mains, aucun moyen de me manquer. Les voilà, dit Emma, en m'apportant aussitôt sa cassette. Mais mon ange, tu as donc volé cette somme Il serait impossible que sans Louis par mois, tu se composais cette fortune. Crois-tu que j'ai quitté cette messaline sans avoir caressé son trésor J'aurais été bien dupe. Et si je te rendais ce que tu as fait « Borchon, je t'aime, tout est à toi. Ce n'est pas un dépôt que je mets dans tes mains, c'est un don. Mais ce don et mes faveurs ne sont pourtant qu'à une condition. Quelle est-elle « Je veux que nous nous débarrassions à l'instant de cette ennuyeuse créature que tu traînes après toi. Il faut absolument nous en amuser. »« Tu me paies donc sa mort ?»« Oui, les cent mille écunes ne sont qu'à ce prix. »« Friponne, tu es délicieuse. Cette idée m'amuse infiniment. » Mais il faut embellir ce projet de quelques épisodes un peu fermes. Quoique malade, l'objet n'est-il pas de la faire crever Sans doute. Eh bien, suis-moi, je vais te présenter à elle comme une épouse irritée qui vient réclamer ma main. Je m'excuserai sur l'amour violent que j'avais conçu pour elle, unique cause du mystère que je lui en avais fait. Tu fulmineras, je serai contraint à lui déclarer que je l'abandonne et la pauvre femme, avec son fruit, en mourra de chagrin. Elle est grosse Assurément. Oh, cela sera délicieux Et je vis, dans les yeux enflammés d'Emma, combien cette scélératesse irritée La putain n'y tient pas. Elle me baise et son foutre part. Nous entrâmes. Une fois dans la chambre de Clotilde, nous y jouâmes si bien notre rôle que la pauvre malheureuse avala le poison jusqu'à la lit. Emma, spirituelle, taquine et méchante, « Soutiens qu'en la fuyant, je l'avais volée, et que rien de ce qui se trouvait dans cet appartement ne devait appartenir à cette aventurière. » Je convainc de tout, et ma triste épouse, n'apercevant que trop l'affreuse situation qui la menace, retourne sa belle tête pour cacher ses pleurs. « Je ne vous quitte plus, traître, dit énergiquement Emma. Ce n'est qu'en restant ici que je puis établir mes droits. Je n'en sors plus. » et le souper s'apporte dans la chambre de la pauvre malade. Emma et moi faisons bonne chère. Nous demandons les meilleurs vins, pendant que l'infortunée Clotilde, volée, pillée jusqu'à son dernier sou, n'aura bientôt plus pour toute nourriture que son désespoir et ses larmes. Le souper fait, ce fut sur les pieds du lit de la moribonde que nous célébrâmes le plaisir de nous retrouver. Rien n'était joli comme Emma. Vingt et un ans, la figure de la volupté même, une taille de nymphe, les plus beaux yeux noirs, la bouche la plus fraîche, la mieux ornée, la plus belle peau, la gorge et les fesses moulées, libertine d'ailleurs au suprême degré, tout le sel, tout le piquant de la lubricité cruelle, et nous foutîmes délicieusement de toutes les manières en nous amusant du spectacle vraiment piquant, des cruelles angoisses de ma femme, de son désespoir et de ses cris. Emma voulut, pendant que je l'enculais, que sa malheureuse rivale nous montra les fesses. À peine pouvait-elle se bouger, et cependant, il fallut obéir. Je claquai ce beau cul qui venait de faire mes délices et que j'abandonnais si cruellement. Je la frappai d'une telle violence que la pauvre femme, affaiblie par la douleur et par la maladie, resta sans mouvement sur son lit. « Il faut l'égorger, dis-je, en limant Emma de toutes mes forces. »« Gardons-nous en bien, me répondit cette belle fille pleine d'esprit et d'imagination. Il est bien plus délicieux de l'abandonner ici, de la perdre de réputation dans l'auberge et d'être sûr, en la laissant ainsi sans ressources, qu'elle périra de misère ou qu'elle se jettera dans le libertinage. » Cette dernière idée m'ayant fait prodigieusement décharger, nous nous préparâmes à partir. Tout fut soigneusement emporté. Nous dépouillâmes Clotilde au point de ne pas même lui laisser de chemise. Nous lui arrachâmes jusqu'à ses bagues, ses boucles d'oreilles, ses souliers. En un mot, elle resta nue, comme le jour qu'elle était venue au monde. La malheureuse pleura, et m'adressa les choses les plus tendres. « Hélas !» me disait-elle, « excepté de m'assassiner, vous ne sauriez porter la barbarie plus loin. Ah que le ciel vous pardonne comme je le fais Et quelle que soit la carrière que vous allez parcourir, souvenez-vous quelquefois d'une femme qui n'eut jamais d'autre tort envers vous que de vous trop aimer. »« Bon, bon, lui dit cruellement Emma, tu es jeune, tu n'as qu'à branler des vites, tu gagneras de l'argent. Remercie-nous au lieu de nous blâmer, nous pourrions t'arracher la vie, nous te la laissons. » Au moment du départ, Emma fut parlée aux gens de l'auberge. « La créature que nous vous laissons là-haut, leur dit-elle, est une putain qui m'enlevait mon mari. Le hasard me la fait rencontrer ici. Je rentre dans mes droits et reprends avec sa personne tous les effets que me dérober cette coquine. Voilà sa dépense payée jusqu'à ce jour. Faites-en maintenant ce que vous voudrez. Nous lui laissons plus qu'il ne lui faut pour s'acquitter envers vous et retourner dans sa patrie. Voici la clé de sa chambre. Adieu. Une voiture attelée de six chevaux de poste nous enlevait avec trop de rapidité pour que nous puissions apprendre la suite d'une aventure à laquelle, de ce moment, nous ne primes plus le moindre intérêt. Voilà, me dit Emma, une excellente histoire et qui me dévoile suffisamment ton caractère pour m'arracher à toi. Que va devenir cette gueuse Elle demandera l'homo, nous branlera des vites, que nous importe Et pour donner une autre tour à la conversation, je priais Emma de me donner quelques lumières sur son personnel. Je suis née à Bruxelles, me dit cette belle femme. Il est inutile de vous dévoiler ma naissance, qu'il vous suffise de savoir que mes parents tiennent le premier rang dans cette ville. Je fus sacrifié fort jeune à un époux que je ne pouvais souffrir. Celui que j'aimais, lui, chercha querelle et l'assassina par derrière en le venant chercher pour aller se battre avec lui. « Je suis perdue, me dit mon amant. J'ai trop écouté ma vengeance. Il faut que je fuis maintenant. Suis-moi si tu m'aimes, Emma. J'ai de quoi te faire vivre à l'aise le reste de tes jours. » Ô oh, Borchamp, pouvais-je refuser un homme qui prétendait mes conseils ?« Quoi, ce meurtre était ton ouvrage ?»« En doutes-tu, mon cher Et dois-je te déguiser quelque chose ?» Je suivis mon amant. Il me manqua. Je lui fis rendre le même tour qu'il avait joué à mon ami. Sophie sut mon histoire. Elle aimait le crime. Elle adore bientôt ma personne. Les développements de mon caractère lui plurent, nous nous branlâmes. Je fus initiée dans tous ses secrets. C'est à elle que je dois les principes dans lesquels je suis si bien affermie maintenant, quoique j'ai fini par la voler. Il n'en est pas moins vrai que je l'ai constamment chérie. Le prodigieux libertinage de son esprit, le feu de son imagination, tout m'attachait à elle. Et sans la crainte que m'inspirèrent ces dernières propositions, je ne l'aurais peut-être jamais quittée de ma vie. Emma, je vous connais, vous vous seriez promptement ennuyée de n'être que l'instrument passif du crime des autres. Vous auriez fini par ne plus vouloir en commettre que pour votre compte, et tôt ou tard, vous auriez quitté cette femme. Était elle jalouse? Horriblement. Vous permettait elle au moins des femmes jamais d'autres que celles qu'elle associait à ses plaisirs. Je vous le répète, Emma, vous n'auriez pas vécu longtemps avec Sophie. Oh. Mon ami, je rends grâce au sort qui me la fait quitter pour toi. Souvenons nous de la foi des Bohèmes, que nos aiguillons piquent tous les autres, mais qu'ils ne se tournent jamais contre nous. Quelque jolie que fût Emma, quelques ressemblances qu'il y eut dans son caractère au mien, je n'étais pas encore assez sûre de moi pour lui répondre d'une balance exacte dans l'association qu'elle désirait. Et je lui laissais interpréter, comme elle le voulut, mon profond silence. Était-il donc un crime au monde que je puisse m'engager à ne pas commettre Cependant, notre liaison se cimenta. Nos arrangements se prirent. La première base fut la promesse inviolable et mutuelle de ne jamais manquer l'occasion de mal faire, de la faire naître autant que cela dépendrait de nous et que le fruit de nos vols communs ou de nos rapines se partagerait toujours. Nous n'avions pas fait vingt lieues qu'une occasion se présenta de mettre en action et nos maximes et nos serments. Nous traversions la Gauthier et nous nous trouvions aux environs de Jocopink. Lorsqu'une voiture française, qui courait devant nous, se brisa tellement que le maître éloigné de son valet qui commandait les chevaux en avant fut forcé d'attendre avec tous ses bagages au milieu du chemin que quelqu'un lui proposa des secours. Nous lui offrîmes ce service attendu et sûmes de celui que nous secourions qu'il était un fameux négociant français allant à Stockholm pour les affaires de sa maison. Villeneuil, âgé de 23 ans, et de la plus jolie figure du monde, avec toute la candeur et toute la bonne foi de sa nation. « Mille et mille remerciements nous dit-il de la place que vous voulez bien me donner dans votre voiture jusqu'à la première poste. » Je l'accepte avec d'autant plus de plaisir que voilà dans cette cassette des objets d'une majeure importance. Ce sont des diamants, de l'or, des lettres de change dont je suis chargé par trois des plus fortes maisons de Paris pour leurs correspondants de Stockholm. Vous jugez dans quel état je serais si j'avais le malheur de perdre de telles choses. Que de grâce ne rendons nous pas la fortune, en ce cas, monsieur, de nous mettre à même de vous conserver d'aussi précieux effets, dit Emma. Voulez vous bien nous les confier et monter avec nous? Nous vous devrons pour cette complaisance le bonheur de sauver à la fois et vous et votre fortune. Villeneuil monte. Nous recommandons au postillon de garder la voiture, et le reste des équipages, jusqu'à ce que ce jeune homme ait eu le temps d'envoyer son valet au secours de l'un et de l'autre. À peine eûmes nous cette charmante proie dans notre voiture, qu'Emma me prit la main. « Je t'entends, lui dis-je bas, mais il faut à cela quelques épisodes. » Assurément, me répondit-elle, et nous avançâmes. Arrivés dans la petite ville de Vimerby, nous trouvâmes à la poste le laquais de Villeneuil et l'envoyâme sur le champ au devant de la voiture de son maître. « Vous aviez sans doute, dis je au jeune homme, l'intention de coucher ici. Mais la promptitude que nous sommes obligés de mettre à notre voyage, ne nous le permettant pas, nous allons vous descendre et prendre congé de vous. » L'ardent Villeneuil, qui n'avait pas vu sans émotion les charmes de mon ami, parut fâché de l'obligation qui nous séparait si tôt. Et ma compagne, saisissant ce mouvement à rapidité, dit au voyageur qu'elle ne voyait pas dans le fait qu'il fut bien nécessaire de se quitter, et que, puisqu'on avait eu le plaisir de faire route quelques heures ensemble, il lui paraissait extrêmement aisé de ne se quitter qu'à Stockholm. « Assurément, répondis-je, et voici selon moi quel sera le moyen. Il faut que monsieur laisse ici une lettre pour son valet qui lui recommandera de venir le trouver à l'hôtel de Danemark, où nous allons descendre à Stockholm. Cette précaution arrange tout, et ne nous sépare point. »« Je la saisis avec ardeur, » dit le jeune homme en jetant à mon insu des yeux passionnés sur Emma qui lui laisse promptement comprendre par les siens qu'elle n'est nullement fâchée de le voir se prêter à tout ce qui le rapproche d'elle. Villeneuil écrit « La lettre se laisse à l'aubergiste. Et nous volons à Stockholm. » Il nous restait environ trente lieues à faire. Nous arrivâmes le lendemain au soir et ce ne fut que là que mon amie me fit part de la ruse qu'elle avait imaginée pour assurer l'exécution du forfait médité. La coquine, descendue sous le prétexte d'un besoin, avait lestement écrit un billet différent de celui qu'écrivait Villeneuve. Elle l'avait substitué à celui-ci et prescrivait au laquais, dans le sien, de descendre aux armes d'Angleterre et nullement à l'hôtel de Danemark. Une fois à Stockholm, son premier soin, comme vous l'imaginez facilement, fut d'apaiser l'inquiétude du jeune négociant sur le retard de sa voiture. Elle y mit, tout ce qu'elle crut de plus capable de le tranquilliser et de l'étourdir à la fois. Villeneuil était amoureux. Il devenait impossible d'en douter. Et mon ami, d'après cela, lui fit le plus beau jeu du monde. Villeneuil parut jaloux de moi. « Vous ne voulez pas sans doute, lui dit Emma, faire de ceci une aventure de roman Vous me désirez, Villeneuve, mais vous ne m'aurez point. Je ne puis d'ailleurs être à vous. Rien au monde ne me ferait quitter Borchamp. Il est mon mari. » Contentez-vous donc de ce que je puis vous offrir sans aspirer à ce qu'il m'est impossible de vous donner. Et croyez qu'en nous en tenant là, mon époux n'est fort libertin et homme à se joindre à nous afin de composer de tout ceci une scène de lubrécité qui l'amuse en nous délectant tous les deux. Borchan aime les hommes. Vous êtes fort jolis. Consentez à lui prêter vos charmes et je vous garantis qu'avec ses clauses, il vous laissera jouir en paix des miens. Vous croyez J'en suis sûre, vous ne répugniez pas à cette complaisance. Pas autrement, ce sont des habitudes de collège que je trouve très simples de voir conserver et que j'ai moi-même comme les autres. Il n'est donc question que de s'arranger. Je consens à tout. Et la droite Emma ouvrant précipitamment une garde-robe où j'étais cachée. Viens, sécrie s'écrit-elle. Villeneuil t'offre son cul. Demandons à souper, enfermons-nous et que rien ne trouble nos plaisirs. Charmant jeune homme, dis-je voyageur en lui enfonçant ma langue dans la bouche. Quoique, bien pénétré, du désir de le tuer quand je l'aurais foutu, que je vous séguerai de votre complaisance. Y a-t-il rien de si simple que cette sorte de commerce Je vous cède ma femme, vous me cédez votre cul. Pourquoi ne pas se rendre heureux quand on le peut aussi facilement Pendant ce discours, mon ami déculottait. Et si ses mains délicates mettaient au jour le plus beau vide du monde, les miennes découvrirent également bientôt le plus sublime derrière qu'il fut possible de voir. À genoux devant ce cul divin, il m'était impossible de m'en rassasier, et je le lécherais, je le sucerais peut-être encore, si ma chère Emma n'eût point détourné mon attention pour me faire apercevoir le membre sublime dont était pourvu notre proie. À peine ai-je empoigné cet engin superbe, que je le lui présente un cul qui brûle du désir de le posséder. Ô Villeneuil, m'écriai-je, daigne commencer par moi. Ces charmes que tu désires, poursuivis-je, en désignant Emma, vont t'appartenir aussitôt que tu te seras rendu maître de mon cul. Mes songes qui ne te seront accordés qu'à ce prix. Je suis foutu. voilà l'unique réponse de Villeneuil. Je lui trousse ma maîtresse, il la manie, il la baise en me foutant. Et n'étant plus le maître de sa passion, l'animal me quitte pour enfiler le con haletant d'Emma. Voyant ses fesses bien à ma portée, je m'en empare et le sodomise pour me venger de l'affront qu'il vient de me faire. Il décharge. Je le ressaisis au sortir du con d'Emma. Lui trouvant encore assez de je me l'enfonce dans l'anus. J'encule Emma et la plus douce extase vient encore une fois couronner mes plaisirs. Nous recommençâmes. « Villeneuil encone mon ami, je l'encule. » Au milieu de nous, la putain, près de deux heures, se démena comme Messaline. « Villeneuil l'encule, je l'enconne, je refous Villeneuil, il me le rend. » La nuit entière enfin se passe dans l'ivresse et l'inquiétude reprend dès qu'elle est dissipée. « Mon valet n'arrive point, dit Villeneuil. »« Sans doute, répond Emma, que la réparation de votre voiture le retarde. Votre lettre l'instruisait trop bien pour qu'il puisse se tromper. » Il n'est question que d'un peu de patience. N'avez-vous pas d'ailleurs avec vous vos effets les plus précieux Rien ne vous empêche de les porter à leur destination. J'irai demain, dit Villeneuil, et comme les plaisirs l'avaient épuisé, il se couche et s'endort de bonne heure. Emma, dis-je à ma compagne, sitôt que je le vis dans les bras du sommeil. Voici le moment d'agir. Si nous tardons, les immenses richesses de ce faquin nous échappent. Ah mon ami, dans une auberge, que ferons-nous de son cadavre Il faut le couper en morceaux et le brûler. Cet homme n'a point de suite, jamais personne ne le viendra réclamer ici. Son valet, par les précautions que tu as prises, ne l'ira chercher qu'à l'autre extrémité de la ville. Nous le laisserons se tirer d'affaires comme il pourra, et quelque recherche qu'il fasse, je lui défie de trouver son maître. Je n'ai donné d'autre nom aux portes de la ville que celui d'un valet nous appartenant. « Nous avons renvoyé ce valet, tout est dit. » Puis, ouvrant la cassette avec la clé que nous avions doucement dérobée dans sa poche, et considérant cette masse énorme d'or et de pierreries, « Oh, ma chère amie, m'écriai-je, ne serions-nous pas bien fous de balancer une minute entre la vie de ce coquin et la possession de tant de richesses Nous nous délections à ce spectacle lorsqu'on va tout à coup frapper à notre porte. »« Juste ciel, quelle contrariété C'est la voiture de Villeneuve, C'est son valet. Cet animal nous avait trouvé. On lui avait dit aux armes d'Angleterre que, puisque nous n'étions point là, il devait nécessairement y avoir une erreur et qu'assurément, on nous trouverait à l'hôtel de Danemark. » Il n'y avait pas moyen de lui cacher son maître. Il le voyait dans le lit. « Mon ami, » dis-je aussitôt au valet, sans perdre la tête, « n'éveillez pas monsieur de Villeneuil. » un mouvement de fièvre avec lequel il s'est couché lui rend le repos extrêmement nécessaire. Retournez au logis où vous étiez et soyez sûr que c'était pour de bonnes raisons qu'il vous avait adressé là. Quelques commissions secrètes dont il était chargé ne lui permettent pas de se loger publiquement avec ses équipages. Il nous a chargé très positivement de vous dire, dans le cas où vous paraîtriez, de retourner au logis indiqué par le billet que lui-même dicta pour vous à mon épouse, lorsque nous passâmes à Vimerby, et d'attendre là ses ordres sans les prévenir ou les venir chercher. « À la bonne heure, » répondit le valet, « je vais donc renvoyer la voiture. »« Assurément, voilà de l'or si vous en manquez. Tranquillisez-vous et soyez bien certain qu'avant trois jours, vous aurez des nouvelles de votre maître. » Le valet et la voiture repartent, et nous voilà, m'accompagnez-moi, occupés de nouveaux moyens.